0: Ja, fixi alle! Fixi? Wer ist denn fixi?
1: <lacht> Leute, das muss ich euch erzählen. Am Samstag, Samstag-Konferenz. Ähm, oh, ich muss los, du, der Fahrer
0: ist da. Marco, tschüss, Tschüss, Mieso, ciao! <lacht> die,
1: die drei guten Kollegen, Markus Kurz, Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld, kommen zusammen, freuen sich auf eine Konferenz. Und dann geht es so ein bisschen hin und her. Jeder drückt dem anderen mal einen Spruch. Götz und ich nehmen das relativ locker. Buschi ist erzürnt, dass wir uns teilweise auch zusammen gegen äh, ihn verschwören ja, und andere sprechen er mal An dieser Fieses Stelle von Mobbing. Ja, du. Nicht andere, einfach nur du. Ganz alleine. Niemand sonst hat dieses Wort bemüht. So. Und dann sagt äh, Buschi: Also Götzi, dass du. Hier auch nicht mal ein kollegiales Wort über mich sagen kannst. Und dann sagt uh, Buschi, ich habe dich meine Karriere lang, bis aufs Blut habe ich dich teilweise verteidigt gegen irgendwelche Leute, die dir. Und dann sagt Buschi: Ja, was denn? Fick sie alle! <lacht> so steht er ja, zu seinen
0: Nee, 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 Und das ist wieder, du bist genau wie der Internetmond. Ähm, das hat mit den Kritikern Fizialde. überhaupt nichts zu tun. Ich kann damit nichts anfangen, wenn jemand sagt, ja, ich muss dich immer verteidigen oder ich musste dich so oft verteidigen. Was glaubst, ja, du, was glaubst du, was ich schon von Leuten gehört habe, was ich dir mal sagen sollte? So, trete ich jemals so ah. auf Oberlehrerhaft oder so Gönnerhaft und sage, schmieso ich habe dir mehrfach den Arsch gerettet. Schmiso, ohne mich wärst du so nichts. Schmiso, ich habe deine Karriere geprägt. Würde ich sowas jemals sagen? Ja, ja. Immer, <lacht> Jede, jeden Montag, jeden Montag. Ähm, ja, es war ein großer Spaß. Äh, die Wortwahl lässt da eindeutig äh, zu wünschen übrig. Weißt du, nur weil du Ach, große Fresse hast und andere fertig machst, bist du noch lange kein Typ mit Ecken und Kanten. möchte ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Ähm, da muss man auch mal ein bisschen... Äh, äh, wirkliche Typen mit Ecken und Kanten können solche Shitstorms ab. Hä? Nein, ich fand das, ich fand das äh, schwierig, ähm, ich weiß überhaupt
1: nicht, was er will, Leute. Ich weiß nicht, auch nicht, was mit nicht mir helfen. gerade
0: wieder los ist. Aber hier fährt gerade der Rheinschiffer vorbei mit einem ewig langen Kahn. Das ist Wahnsinn, das Ding nimmt kein Ende. Das ist die ganze Fensterfront, wenn der hier vorbeifährt. Fast so
1: einen langen Kahn wie Buschig. Das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, Und jetzt
0: vor dem Dom entlang, ja Wahnsinn. So, pass auf, ich wollte dem Götze ja nur sagen, weißt du, wenn mal sieben Kollegen, wir sind wieder bei den sieben, gibt es ja nicht nur bei den Zuschauern, gibt es auch bei den Kollegen, sagen, ja, Oh, der ist mir zu laut oder, oder ähm, ja arrogant oder so, dann ist da ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit dran. Ne? Ein bisschen Narzissmus haben wir ja alle. Und ähm, Aber er, er muss mich ja nicht verteidigen. Er muss das ja nicht. Ne? Mhm. Sondern ähm, er kann ja auch sagen, ja, ich habe ihn anders erlebt und fertig. Dass ihr aber dann den ganzen Twist so ein bisschen dreht und natürlich wieder befeuert von dir und tatsächlich ins Mobbing geht und mir wieder so unterjubelt, so dass ich verwöhnt <lacht> bin, dass ich immer nur laut bin, das dass ich immer wirklich, mir die, äh, die Filetstücke rauspicke. Das kann ich ja alles gar nicht beeinflussen. Ich kann ja nicht beeinflussen, was ich in meinem Berufsleben mache. Ich bin da total abhängig von Auftraggebern.
1: Ja, ja. Rosinenpicker. Genau. So. Können wir jetzt wieder, ähm, ich habe übrigens noch einen, Tra ein, einen Nachtrag zum NFL-Special.
0: Ach, jetzt kommt er mit seinem Sword, ähm, was bei Star Wars nicht ja, Sword La Light, heißt.
1: La Lightsaber heißt es natürlich, das habe ich völlig verhauen. Es das heißt natürlich nicht äh, äh, Light, äh, Laser Sword oder was auch immer wir da gesagt haben. Jetzt kam ich muss wieder Muss man drauf denn in, in dieser der, in der Woche, wir sind ja immer noch montags früh, zwischen.
0: muss man in dieser Woche. Die Reihenfolge beachten, wann man wie was hört. Also erst äh, das NFL Special und dann diesen Lauschangriff.
1: Nein, Podcast kann man wie immer hören. Aber wir wann und haben ja mit einem Cliffhanger
0: das Special aufgehört. Ging ja um die, um die, die Zukunft in, also in der NFL. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, wo du damit kommen, aber dann fang doch damit, oder willst du das, oder willst du jetzt noch einen Cliffhanger bis Ende der Folge weiterziehen?
0: Ähm, ja, dies ist <lacht> ja der Podcast, in dem nicht nur über Sport allgemein, also von meiner Seite, gesprochen wird. Bei dir beschränkt sich ja auf Handball und Premier League, äh, sondern es ist auch der Podcast, wo es einen Einblick in die Realität von Sportreportern gibt. Deshalb machen wir das natürlich am Ende mhm. der Sendung, weil du hast ja noch ein recht heftiges Jahresende. Ähm, und da gehen ja. wir dann vielleicht am Ende des Podcasts drauf ein. Womit möchtest du denn äh, sportlich beginnen? Mit dem Comeback von Toni Kroos in der Fußballnationalmannschaft?
1: Ja, das ist äh, höchst interessant. Ne? Wie ist denn das auf einmal weil wieder du so Jan hochgekocht? Irgendwie
0: auf die Frage von Jochen Breyer im Sportstudio wohl gesagt hat, dass er auf alle, also ob, ob Toni Kroos nochmal ein Thema wäre, und dass alle mit einem deutschen Pass natürlich relevant wären für die jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber in dem Sinne wären alle relevant für die deutsche Fußballnationalmannschaft, und Toni Kroos hätte ja auch einen deutschen Pass. Da schießen natürlich jetzt die Spekulationen durch die Luft, so nach dem Motto, Ah, der wird äh, sicher mit Toni Groß äh, schon gesprochen haben. Die können ja auch ganz gut miteinander, die beiden. Er war schon mal bei den Großbrüdern im Podcast. Mich würde das ehrlich gesagt extrem wundern, ähm, was nicht heißt, dass man nicht Toni Groß zugestehen sollte, wenn er Bock hat seine Meinung zu ändern, nachdem er schon zurückgetreten ist aus der Fußballnationalmannschaft. Wenn er jetzt sagt, hey, ich hätte noch mal Bock, ich bin noch gut drauf, die, die brauchen mich und eine Heim-EM ist noch mal was ganz Besonderes. Also das fände ich völlig legitim, wenn er das sagen würde. Jetzt kommt das entscheidende Aber, Schmieso. Ähm, wir müssen erstmal Jan Köppen hören, sonst äh, haben wir kein Opening in diese äh, Show gehabt.
1: <lacht> oh Gott, wir werden echt immer dümmer, ne? Aber dann bitte, Köppi.
0: Lotion gift, lotion gift. Inhale, lotion, lotion. lotion.
1: Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, ähm, Fruchtgeschmack. War Fruchtgeschmack, ja war Fruchtgeschmack. Ich wäre oder so, das war, egal, auf jeden Fall, äh, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen, ihr könnt ihr das ganze Dossiment Und auch das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die äh, Hydration Probierbox und hier, der, der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. Mhm. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger ja. geht. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro 39 ,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
0: In den Show Notes. Ja, holy Richtig. moly.
1: Wir Meine Güte, sind wir verwirrt. Nee, überhaupt ja, überhaupt nicht. Das war, das war
0: für mich ein perfektes Aufbauen eines äh, Podcasts. Wir machen mit dem Aber weiter. Aber ja. ich glaube eben nicht, dass Toni Groß ein Comeback in der Fußballnationalmannschaft feiern wird, weil das von meinem Empfinden, wie ich diesen diesen Mann kennengelernt habe, wird das einfach nicht passen. Ich glaube tatsächlich dass der mit diesem Thema durch ist und dass seine Lebensplanung eine andere ist und dass er nicht nochmal mit diesem ganzen Wahnsinn rund um eine, eine Heim-EM zu tun haben möchte. Dann war er lange raus aus der Nationalmannschaft. Äh, der hat genau beobachtet, was da passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, und dann ist er übrigens kein... Vaterlandsverräter, wenn er nicht zurückkommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, <lacht> dass er das äh, nochmal braucht. Das ist so mein, mein ganz persönliches Gefühl, wie ich Toni kennengelernt habe. Ähm, aber nochmal, das ist logischerweise seine Entscheidung, ob er da nochmal Lust zu hat. Und dann ist es Nagelsmann entscheidung, Nagelsmanns entscheidung ob der sagt, ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich spiele mit Kimmich hinten rechts, das hat er ja auch angedeutet. Äh, Gündogan hat eine Einsatzgarantie, aber auf der 8 oder auf der 10. Ähm, und dann passt Toni mhm. Kroos da super rein. Ähm, das ist aber, glaube ich, alles noch im sehr, sehr spekulativen Bereich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Toni da mitmacht.
1: Du kennst ihn viel besser als ich. Ähm ich halte es irgendwie auch für schwer vorstellbar, so wie ähm, ich ihn wahrnehme. Wir durften ja auch mal eine Stunde hier mit ihm quatschen. Das ist schon lange her. Das war, glaube ich, eine unserer naja, nicht, naja, doch noch eine der ersten Folgen im weiteren Sinne. Da Sinn war dieser Podcast noch bis gut, da haben wir noch
0: Gäste gehabt.
1: Richtig. Ähm, das Thema hat sich inzwischen Da kommt richtig, keiner mehr. Keiner will mehr. <lacht> ähm, ähm, ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen, fußballerisch. Ähm, das Ding ist halt, der der, der gibt dir ja wirklich alles. Also, wenn du wieder in, in Spielstärke investieren willst. Das ist doch total so als
0: Querpass-Toni. Der bringt doch gar ja, nichts. Ja, genau. der dazu, dazu
1: will ich übrigens gleich auch noch was Bitte, sagen. Dann mach und,
0: weiter. Äh, das, das andere
1: Ding ist, ähm, Real Madrid spielt ja auch oft mit sehr wenig Ball und lässt mal den Gegner machen. Es könnte übrigens auch sein, dass Deutschland das deutlich mehr machen muss. Ähm, Kam ich gestern drauf, als ich Bayern gegen Stuttgart noch mal einige Sachen geguckt habe, da haben sie mal komplett Stuttgart den Ball gelassen und sie trotzdem abgeschossen. Das geht übrigens auch. Da hatte Tuchel einen geilen Plan. Und auch da, auch da hilft Rudi groß der als Ordnen in der Hand total. Das macht er mit Real auch manchmal. Es sind wenige Spieler, aber manchmal in großen Champions League Spielen haben die auch dem Gegner viel den Ball gelassen. Also fußballerisch würde uns an allen Ecken und Enden äh, helfen. Ich habe äh, einen Ausschnitt aus, aus seinem äh, Podcast gesehen, als der Opa, der ja das Intro gesprochen hat, zu Gast war. Das war wirklich so unfassbar witzig, wie man merkt, dass äh, äh, sind sie in einem nomnen Hotel und dem Opa äh, ist nicht klar, wie das heißt. Und es ist ihm auch offensichtlich völlig Wurst. Und dann sagt er, wir sind im Zimmer sowieso und Toni und Felix lachen nur, weil es das Zimmer gar nicht gibt, das Nummer er benannt hat. So. Da nehme ich auch einen Menschen wahr, der mit dem ganzen Wahnsinn, der so lang sein Leben so hart geprägt hat, der alles gewonnen hat, der hat nichts mehr zu beweisen und ist einfach mit sich komplett im Reinen und in Ruhe so nehme ich Felix übrigens auch war nur mal äh, das mit dem war ich ja in London ein bisschen unterwegs als wir als ich nach meinem NFL-Spiel da war und er für für Länderspiele äh, zum kommentieren und das andere ist Buschi weil du jetzt schon querpasst Toni gesagt hast Sammy Kedira hat ja so ein bisschen ähm, im im Kommentar angedeutet dass ähm, so irgendwie der hat so gesagt wenn wenn Toni noch in Spanien äh, oder wenn Toni Spanier wäre, wird er wahrscheinlich noch spielen aber hier kriegt er halt nicht die Anerkennung ähm, da habe ich schon wieder gezuckt und was krass war ist, ich habe, ähm, weil ja jetzt darts immer auch losgeht, ich habe äh, zufällig kurz was vom bullyboy in die Timeline gespült mhm. bekommen, der gesagt hat, als er eine WhatsApp oder SMS oder so von Toni Kroos hatte, ob er mal in seinen Podcast kommen will. Da saß er gerade auf dem mhm. Pod und dann hat er erstmal mal geweint. Ne? Der Bully Boy. Also der Bully -Boy, darts der darts
0: ist also auch einer, der mit Handy am Klo sitzt.
1: Okay. Ja, ähm, das, das hast du brillant, du hast genau den Kern der Aussage erfasst. Nein, das Ding ist, der Typ ist seiner in seiner eigenen Welt, ja, die Dartswelt ist viel kleiner als Fußball, trotzdem, in seiner eigenen Welt ist der ein Star, ja, der wird auch von Tausenden gefeiert. Der Typ… Kriegt Tränen in die Augen, wenn, weil er sagt, Toni Groß, das ist einer der besten Mittelfeldspieler ja, aller muss Zeiten. Das musste er ja seiner Frau erklären.
0: Weil er seiner Frau gesagt hat, du, du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe gerade eine Nachricht von Toni Groß bekommen und seine Frau sagt, wer ist Toni Groß? Und dann hat er seiner ja, Frau... Das ja, habe ich gar nicht mit, Und dann musste er seiner Frau erklären, dann kam diese Aussage, ja, das ist ein absoluter Weltstar im Fußball und ich bin so stolz, seine Frau hat gesagt, wer ist Toni Groß?
1: Ja, gut, das wäre, also, das wäre für mich ein Scheidungsgrund. Ich kenne die Frau nicht, aber das muss man, muss ich mal Ach, so soll hart ich dir sagen. Nein. Das spricht
0: äh, für äh, die Frau und das Total. spricht auch für Michael
1: Smith. Natürlich. So. Der Typ, ja, der hat's begriffen. Und in Deutschland ist gefühlt immer noch 50-50. Die einen, und sorry, ich muss das mal so hart sagen. Die einen, die es begriffen haben, was Toni Kroos für ein Fußballer ist und war. Und den anderen ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Also, dass man dass man einen Spieler, der fünfmal die Champions League gewinnt, der am Ball alles kann, dass man da noch das sucht, was er was er nicht kann, da, da kriege ich wirklich das absolute Kotzen. Und ich hoffe nicht, dass das eine Rolle gespielt hat, dass er irgendwann... Ich weiß noch, dass wir damals darüber geredet haben, Bustin, da hast du gesagt, ey, so wie sich der Fußball gerade verändert, immer mehr Pressing umschalten, ist vielleicht auch nicht mehr so Tonis Spiel, das, was auf die mhm. Nationalmannschaft jetzt unter Flick zukommen wird. Ich finde, da hat einen sehr guten Punkt. Ich hoffe, dass es wirklich das war und dass es für ihn einfach gereicht hat. Er hat seinen großen Titel schon 2014 gewonnen. Aber das von Michael Smith, da ist mir wieder so, so klar geworden, was, was Deutschland mit seinen, mit seinen Sportidolen macht. Und, und da ich schon immer Toni Groß-Fan war und, und da mal so offen und cool mit unserem Podcast geredet hat, tut mir das halt dann Das tut Aber mir noch so, mehr wir weh. Da, da werde ich richtig ja, du wirst da sauer. Ja, ja, ich weiß. Ähm,
0: wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind uns da ja einig, auch wir haben da eine Meinung zu, die nicht zwingend die Wahrheit ist. Da kann man auch... Na doch, in dem Moment, Fall ist doch es... Doch, einmal in, dem Fall, in dem Fall gibt es
1: nur eine Wahrheit. Und zwar, dass das einer der besten Fußballer überhaupt so. ist.
0: Darf ich jetzt ausreden? Ja. Man kann in der Bewertung dessen, was er geleistet hat, unterschiedlicher Meinung sein und zwar was seine Spielweise betrifft, was sein Auftreten betrifft. Das gibt es, das müssen wir auch akzeptieren. Wo man nicht geteilter Meinung sein kann, sind die Erfolge, die er aufzuweisen hat und wo er immer ein ganz wichtiger Faktor war. Das ist Wahrheit, das ist Fakt. Da gibt es keine Meinung zu, die so gerne und auch offen geäußert werden darf, vor allem im Netz, aber diese Dinge sind, wie das manche ja so gerne mögen, mit Zahlen festgehalten. Und da ist er einfach so erfolgreich, äh, wie ist es das, glaube ich, ähm, auf Vereinsebene, ähm, was internationale Titel betrifft, Ach, noch nie Buschi, in Deutschland gegeben Ge hat. No, stopp, ich, sorry, es gibt trotzdem das ist, Nein, Es wird ich, immer mein, Leute geben, die sagen, ja. mir gefällt aber die Spielweise nicht. Nochmal, ja, du verstehst mich wieder nicht. Wir unterscheiden zwischen Meinung, Einschätzung und Fakten. Nein, Moment.
1: Ja, aber auch, sorry, auch, äh, es gibt auch für diese Meinung. Da gibt es keine Argumentation. Doch, da gibt es Grundlage. Leute, die sagen, sorry, und könnt ich, ihr das
0: wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Statistiken untermauern, ähm, das funktioniert bei Real Madrid, so wie die spielen, aber in der Fußballnationalmannschaft hat es schon lange nicht mehr funktioniert. Da hat er das Spiel langsam gemacht, da hat er viele Querpässe gespielt. Ich sag doch nicht, dass das ja, meine das Meinung ist, ist. Ich sag doch nur. Ja,
1: das ist. Schmizo, das du ist musst lernen, das. scheiße. Ja, ich kann das nicht anders sagen.
0: Das gefällt mir nicht. Nein, Du sorry. bist mir dazu nicht Nein, sorry.
1: Nein, je, jeder. Jeder. Mit so heißt dem, die Folge. Du, äh, rigoros ja. pro groß. Du, Merkt ihr das? Können wir gerne machen. Ich bin da wirklich, dass du jetzt auch noch diese Lumpen da.
0: Ich, nee, ich will doch dir das nur das erklären. Ich finde das doch Buschi. auch irrsinnig, wenn jetzt, die das ich sag. sagen. Verstehe mich doch richtig. Aber du darfst nicht Ja, wir deswegen nicht braucht man einfordern. das doch gar nicht erklären. Wir dürfen nicht immer einfordern, dass man auch andere Sichtweisen akzeptieren muss äh, und dann sagen: Nein, das darf man nicht. Das, das entspricht nicht unserer es Einschätzung. Gibt, es,
1: gibt, es gibt was, was ich akzeptiere. Und zwar zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, natürlich ist Toni Groß Weltklasse. Mein Spielertyp ist noch mehr ein Rotreh, weil der bringt was Ähnliches, aber auch noch eine Körperlichkeit rein. Oder für mich ist es eher so ein Box-to-Box-Renner. Ich mag dieses Verschleppen und das Langsame wenn ich schon Box nicht. Box-to-Box dann fällt
0: mir schon wieder ein Ei aus der Hose.
1: Ja, so. Aber was ich nur damit sagen will, ist, jeder, der richtig Ahnung hat, und da rede ich von nicht dir. von Fans, nicht von uns, sondern Moment, Moment, Moment. Ich rede von, 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 von Trainern, ich rede so ab und an. Deswegen war ich immer so gerne donnerstags bei Sky zum Handball, weil da konnte ich immer mit den Gästen von äh, Jan Henkel vom Matchplan reden, das war immer sehr spannend. Da hat man die mal in einer ganz entspannten Atmosphäre. Ich habe noch nie, Buschi, noch nie von irgendeinem gehört, dass das nicht übermäßig hoch zu bewerten wäre, was Toni Kroos da immer macht. Wie der schon vorher weiß, wo der Druck herkommt, wie ein Quarterback eigentlich. Wie der den Ball da reinspielt, genau da, wo der Gegner ihn nicht reinhaben wollte. Da gibt es nichts nicht zu diskutieren. Ich rede doch nicht über die Leute, die sagen, ja, ich finde Toni Kroos mega, aber ich finde, es gibt noch bessere auf der 6 äh, oder auf der 8. Das ist ja alles fein. Aber wenn man mit den Es gibt ja wirklich, leider, es gibt diese Menschen, die sagen ja, ja, aber hier war halt immer in tollen Teams gespielt und seine ganzen Querpers, da kriege ich das Kotzen. Und ja, das ist eine Meinung, aber sorry, äh, es, es gibt auch Meinungen, die auf nichts gründen und damit einfach nur Bullshit sind. Und das ist so eine Meinung. So, und damit können wir es hoffentlich auch bewenden. Ich bin. Ah, komm, lass weitermachen, weil wir haben noch ein anderes Riesen-Riesenthema. Ich habe schon überlegt, ob wir es vielleicht letzten Montag schon bereden, aber ich glaube, es ist gut, dass wir es jetzt bereden, wo es auch fix ist, hat sie ja schon angebahnt. Die DFL kriegt einen Investor. Kriegt ungefähr eine Milliarde, soweit ich weiß, an Kohle. Tritt dafür einiges an zukünftigen Einnahmen durch die TV-Gelder ab. Ähm, größenordnungsmäßig ist ja eine Milliarde auch ungefähr das, was die Liga ein Jahr an, an TV-Geld kriegt. Und ich glaube irgendwie so 8, 9 Prozent oder was sollen das dann sein, die in den nächsten Jahren dann an diesen Private-Equity-Investor da gehen. Bougie, das ist natürlich, äh, da gibt es natürlich zwei ganz harte Fronten, wo ich da kann, zum Beispiel, kann ich Meinungen von beiden Seiten sehr gut äh, verstehen. Wie stehst du diesem Thema gegenüber?
0: Total neutral. Ähm, da bin ich bei dir. Eigentlich bin ich ja nicht so ein, so, ein, so ein Wachsweicher. Aber mir ist schon klar, dass die DFL mehr Geld erlösen muss. Äh, die brauchen einfach mehr Kohle. Ähm, es wird bei den TV-Einnahmen runtergehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, was ich auch eine Gesundung äh, als Gesundung sehe. Das ist aber witzig und irrsinnig, was da gezahlt wird, weil null refinanzierbar für die tv station So, da müssen die irgendwo anders Geld ja. herholen. Die Frage ist ja nicht, ob sie das tun und ob man generell den Teufel in Investoren sieht, ähm die Frage ist, wie es umgesetzt wird und da sind wir genau beim Punkt. Was bedeutet das am Ende wirklich? Wie groß ist die Einflussnahme der Investoren? Da hat sich äh, jeder, der nicht schnell genug auf dem Baum war bei der DFL, ja auch direkt bemüht zu sagen, nein, nein, also wird keine weitere Salamisierung der Spieltage in der fußball geben. Es wird keine Spiele im Ausland geben, weil die natürlich genau wissen, was äh, das absolut rote Tuch für, für die Fangruppierung ist. Ähm, nur es wurde schon sehr oft gesagt niemals und es kam dann doch anders und da kommt der Frust glaube ich bei den Fans her ähm, und das ist, das ist ein schwieriger Punkt, weil weißt du wenn wir als Leute, die im System Fußball auch arbeiten, wenn wir immer alles nur verteufeln, wo Geld im Spiel ist, dann wird es halt schwierig. Am Ende wird es aber auch für die Fans schwierig, wenn kein Geld mehr im Spiel ist, weil ihre Clubs dann zumindest international keine Rolle mehr spielen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. So, und jetzt muss man einfach gucken, was wirklich passiert. Ich bin da noch meinungsoffen zu dem ganzen Thema, weil ich das wirklich erstmal abwarten möchte, hab aber wirklich äh, Verständnis äh, für die Fans, die sagen, Hey, wenn das dazu führt, dass wir weniger Spiele sehen können, dass wir äh, noch mehr Aufsplittung haben, dass es für uns schwieriger wird, Spiele zu verfolgen, weil, es, weil wir auch noch arbeiten müssen und an bestimmten Tagen vielleicht nicht irgendwo hinreisen können. All diese Dinge, die uns ja im Grunde jetzt schon so ein bisschen begleiten. Ne? Wer spielt äh, am Freitag schon relativ früh in der zweiten Liga von den Traditionsclubs, äh, wo Fans mitreisen? Mhm. Wer spielt spät am Sonntag etc. pp. Das gibt es alles. Und das wird sehr wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, nicht besser werden durch den Investoreneinstieg, weil das muss man natürlich auch akzeptieren. Diese Investoren machen das ja nicht, um der DFL einen Gefallen zu tun und ihnen mehr Geld zu geben und dann einfach zu gucken, dass es alles so weiterläuft wie bisher. Das kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Und da muss man genau drauf gucken. Vielleicht eins noch, was ich nicht so ideal finde, ist, wenn die Proteste gegen diese Investorenentscheidung der DFL mit Protesten begleitet werden, wo Menschen bei zu Schaden kommen können, wo Verletzungen entstehen können, weil Leute wieder überdrehen. Davon sollte man tunlichst absehen bei allen Emotionen, die drin sind. Was ich gut finde, ist, wenn Schokotaler fliegen und ein unterzuckerter Takuma Asano vom VfL Bochum ein <lacht> Stückchen Schokolade isst und anschließend aufdreht wie das Duracell-Häschen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war mein Einlass zu diesem Thema.
1: Boah, da ist jetzt viel gesagt, oh, auf das ich gerne nochmal Bezug nehmen würde. Ich glaube, du hast schon so... Ähm also zum Beispiel Spiele im Ausland, da wären ja jetzt gerade wir als die, die sich über die NFL spiele in Deutschland und London, da wären wir ja auch etwas Pharisäer. Mein Gefühl ist halt, Leute, wo soll das denn herkommen? Also ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ganz Amerika... Also Deutschland, unsere Bubble zumindest im Football, flippt aus, wenn die mal für zwei Wochen hier sind, die NFL. Ich habe nicht das Gefühl, dass ganz Los Angeles Kopf stehen würde, wenn da jetzt Team A gegen Team B spielen würde. Ist so mein Eindruck. Deswegen, ich glaube, dieser Druck darauf ist gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Und dann wird es halt immer noch darum gehen, ein Supercup in... Ähm Ganz ehrlich, ich sag das jetzt mal so, ich hätte kein Problem damit, wenn der Supercup im Ausland gespielt wird, weil für so wichtig halte ich den nicht und ich weiß auch nicht, ob das ein Spiel ist, wo wo man jetzt, da stecke ich aber wirklich vielleicht zu wenig drin, äh, ob dann viele Familien sagen, ey, der Supercup ist immer das eine Ding, wo vielleicht auch die Tickets nicht so teuer sind und gut planbar ist, da bin ich immer mit der Familie, das wäre Riesenscheiß, weiß ich jetzt nicht so genau. Mir dreht sich halt alles um, wenn ich dann höre, Supercup in Saudi-Arabien, weil dann weiß ich ja schon wieder, woher der Wind weht, ehrlich gesagt. Ja, was glaubst du denn, gesagt.
0: wo die äh, potenziellen Investoren so in etwa aus welcher Region die wohl kommen werden? Ich, war, ja, ich weiß, ich, ist das? Ich, nee, dachte, ich weiß das, das auch schon. nicht, aber also ich, dachte, ich hätte wär, da so einen Verdacht. Ich dachte,
1: das wäre so ein Private Equity Fonds, aber ich weiß nicht, woher der gesteuert ist. Also in nicht, dem Moment, wo du die Türen und öffnest,
0: und, werden da... Konsortien äh, aus der Region ganz sicher doch auch anklopfen. Das kann ich mir doch gar nicht anders vorstellen. Jetzt guck dich doch mal in der Premier League um, da kennst du dich doch aus, wo da die Hauptkohle bei den meisten Clubs herkommt.
1: Ja, immer mehr aus der Richtung, hast du völlig recht. Aber, also da ähm, müssen wir uns vielleicht dann auch mal jetzt irgendwann nicht.
0: davon verabschieden,
1: na Moment, Buschi, das Ding ist, warum das, glaube ich, das ist ja auch, das ist ja das Problematische daran, dass den Begriff darf man, glaube ich, wirklich direkt mal nennen, in dem Fall mit Newcastle und man City was du meinst, das ist ja Sportswashing, wir sind ja alle nicht doof, da braucht man nicht drum rumreden, das ist eine Imagekampagne des Landes, für diese unglaubliche Summen, die aber für ein Land gesehen wieder gar nicht so viel sind, in Anführungszeichen, andere machen keine Ahnung, Ruanda macht auch Werbung dafür, Visit Ruanda, weißt du, so, das ist im Kleinen und ähm, die, ich will die Dimension jetzt nicht, aber warum Sportswashing ist, weil da eben schon sehr offensichtlich aus unserer, zumindest westlichen Warte, äh, da wird versucht, was zu kaschieren, was mit unseren Werten einfach nur mal gar nicht äh, übereingeht, bei diesem Investorendeal da jetzt da wird ja dann nicht auf einmal deswegen irgendein Logo irgendwo hingeklebt. Weißt du, da geht es ja, glaube ich, wirklich nur um Bereitstellen von Geld und dann ziehst du mit einem gewissen Invest, ganz ehrlich, eigentlich wie wenn man Aktien kauft, hart gesagt, du ziehst du ja wieder eben, Geld raus. Also Schlesow, ich glaube, du dass das, ja nicht nicht du das nicht interessant ist total, Nein,
0: Nein, 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 du kannst das nicht total trennen. Du bist in einem im Kern erstmal positiv belegten Geschäft unterwegs und präsent. Das solltest ja. du nicht unterschätzen. Und das ist natürlich auch für Geldgeber aus äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Saudi-Arabien eventuell interessant. Würde mich sehr wundern, wenn da nicht mal drüber nachgedacht wird. Tatsächlich. Also, Und da, wenn also sie dann auch glaube, noch Geld dass damit verdienen, dann werden die nicht traurig sein. Du, ich weiß, nochmal, ich weiß es ja nicht. Ich, äh, vielleicht ist es auch genauso, wie du sagst, dass sie sich dann, ja wo auf dem US-amerikanischen Private-Equity-Markt umgucken oder wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht genau, siehste, hätte einer von uns mal recherchieren müssen, Bushi ist aber auch nee, nicht so. Nee, da sag ich dir jetzt mal das die Wahrheit
0: dazu. Ähm, das ist ein Thema, da <lacht> das ist wirklich, das ist sicherlich interessant für ganz viele Leute und da muss man auch, ein oder sollte man auch ein Auge drauf haben, äh, was sich da wie entwickelt, aber dafür habe ich dann tatsächlich nicht die Zeit, mich da noch reinzuarbeiten, das überlasse ich In Investigativjournalisten, die das sicherlich äh, auch vom zeitlichen Aufwand äh, besser können als wir. Ich beobachte das, ähm, nochmal, ich sehe das auch nicht per se kritisch, weil als die Realität abbildet im Hochleistungssport. Du hast den schönen Vergleich schon gezogen. Es ist wirklich schwierig, wenn wir uns immer das Maul zerreißen als Sportfans in Deutschland über eine ähm, Eventisierung, äh, Ver Vermarktung äh, von Deutschlands liebstem Kind im Fußball, äh, uns davon abwenden und sagen, hurra, hurra, die NFL ist da. Da ist natürlich totaler Mumpitz. Ja? Also da, da fehlt dann auch irgendwo die Einordnung. Also von daher, ich beobachte das. Du wirst es ja eventuell, du hast ja viel Zeit, weil du ja nur für 26 Arbeitgeber unterwegs bist, du wirst das investigativ recherchieren.
1: <lacht> das war doch wieder eine Spitze gegen mich, das habe ich doch genau gehört. Ähm, also ähm, Buschi, ich habe jetzt nochmal nebenher geguckt und ich glaube Private Equity, das sind ja eben genau Privatinvestoren, ja. soweit ja. ich weiß, das schließt eben genau, also zum Beispiel Saudi-Arabien, das ja, ist Moment. ja der PEF, ein Staatsfonds. da glaubst du, Schmizo, da ja. hast du
0: mich falsch verstanden. Glaubst du, es gibt keine Firmen in Saudi-Arabien, in den
1: Doch, natürlich. Ich glaube Okay, Buschi, lass einfach abwarten. Wir wissen ja noch nicht, wer es Exakt. ist. Ich glaube nicht, dass aus der Re Also genau, gucken ja. wir einfach. Ähm, äh, Buschi, dann zum anderen zurück. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, zum Beispiel, was ich, wie gesagt, ich sehe nicht, dass auf einmal jedes Team zwei Spiele pro Saison im Ausland spielt. Das sehe ich Nein. einfach nicht. Es gibt so ein paar andere Sachen, ähm, Mitbestimmung der Fans, das muss unangetastet bleiben, aber das ist ja in den Vereinssatzungen verankert, das ist ja nur, hat ja nur mit dem DFL-Investor im ersten Schritt mal gar nicht so viel zu tun. Zerstückelung des Spieltags, also da prallen natürlich Interessen aufeinander, aber ich glaube auch, jeder, der da reingeht, wird wissen, wo sind äh, hä? Warte mal kurz. Was ist denn jetzt los? Hm? Hä? Jetzt war meine Aufnahme gerade angehalten. Mach weiter
0: einfach. Sag, Mach weiter und... und
1: ja, ja, Moment, aber wie, wie weit ist deine Aufnahme?
0: 26 Minuten und 40 Sekunden.
1: Hä, gut, dann hat er zum Glück weiter aufgenommen. Sorry, Leute. Äh, und, und hat, was wollte der jetzt von mir? Gut, ist auch völlig egal. Ich jetzt richtig ähm, also,
0: gehabt. Weißt du, was ja, das Ja, hatte ich auch, weil stell, mal vor, stell, mal stell dir mal mit der Technik auseinander. Das wird jetzt langsam Zeit. Wir sind weiß nicht in wie Jahren. lass Jahr. mich doch in
1: Ruhe. Buschi, tu mir nur noch eingefallen. Wir sind genau jetzt bei Minute ja, 27 exakt, in der Aufnahme. Auch. Sehr gut. Das war nur ganz wichtig, weil sonst <lacht> hätte ich das <lacht> nach, nachsynchronisieren. Das <lacht> <lacht> <So>. Also, Buschi <lacht> Um ein Beispiel, ich finde, das ist auch das Eindrucksvollste, zu nehmen, ähm, Zerstückelung des Spieltags, was ich zum Beispiel in Italien für eine Katastrophe halte, weil, sorry, so eine Konferenz ist doch was Geiles. Und es ist ja auch geil, dass es Standalone-Topspiele gibt, aber es muss halt eine Mischung sein. Ich bin da voll bei dir, wenn das auch was hinauslaufen würde. Ich sag's dir ehrlich, mein, so wie ich mich jetzt wohlfühlen würde, fünf oder sechs Spiele Samstag, 15.30 Uhr, ein Topspiel Samstagabend, an das habe ich mir auch gut gewöhnt, ein Spiel am Sonntag ja. und eins am Freitag oder zwei am Sonntag, keins am Freitag. Mir sind die drei ausgelagerten Spiele schon Aber zu spiel viel. Aber so jetzt, jetzt du
0: Dinge. Jetzt musst du mal, wenn ich das richtig verstanden habe, hat
1: Moment, ich sag, doch nur, ich sag doch nur, was ich für cool halte. Wenn jetzt ein Investor sagt, ich möchte ein frühes Freitagsspiel, ein spätes Freitagsspiel, drei Sonntagsspiele und von mir aus könnte dann auch drei Spirille parallel Samstag 15. Kann der, sich der 15
0: und wird abgelehnt.
1: So, zum Glück, das ist wichtig. Buschi, wo soll die Kohle überhaupt hinfließen? Das finde ich ganz wichtig. Ungefähr 150 Millionen für eine digitale Plattform. Noch ein Tickchen ist das mehr, das für 183 den langen Arm der DFL, Millionen, was in
0: die digitale Plattform geht. Ich glaube, aber genau das da am Start.
1: Ich glaube, genau das ist es. Genau. Ähm, da soll, äh, ähm, da sollen Videoinhalte bereitgestellt werden. Mhm. Vielleicht direkt an die Fans, vielleicht für den ausländischen Markt. Genau darum geht es. Aber da. wenn man das tut, will man daraus
0: nicht auch dann möglichst viel abschöpfen und wiederum auf der anderen Seite Geld generieren durch diese Videoinhalte. Es muss ja irgendeinen Sinn machen.
1: Hundertprozentig, okay. Buschi. Genau darum geht's doch. Und jetzt, jetzt sind wir schon am Kern. 125 Millionen für den deutschen Markt, 180 Millionen für die Auslandsvermarktung. <lacht> Ähm, das ist ja genau das Ding. Was sind das für Sachen? Das sind, ich nenne es mal Infrastrukturmaßnahmen. Und das halte ich für äußerst wichtig. Das muss genau so. Ich glaube übrigens, hätte auch den Weg gegeben, aber scheinbar war der nicht gangbar. Man hätte ja auch sagen können, Leute, wie wäre es denn, wenn ihr als Vereine einfach zu prozentual auf die und die Erlöse verzichtet und, aber dann hätte man halt nicht eine fixe Summe, sondern es würde an der Höhe des TV-Deals liegen. Das wäre so ja, das Gegenstück zu einem kommt Investor der gewesen.
0: Der hat aber den Weihnachtsmann im Gepäck und dann besuchen die die Mehrjungfrau, die gerade hier vorne bei mir im Rhein auftaucht und besuchen gemeinsam den Kölner Dom.
1: So, damit ist doch schon alles klar. Die Bundesliga hat soweit ich das verstehe und das höre ich jetzt Wirklich äh, aus allem, was ich lese, und das höre ich nicht nur von Leuten, die, äh, sage ich mal, pro Investor sind, sondern ganz generell. Die Bundesliga hat einen, ich nenne es mal Investitionsrückstau, so ähnlich übrigens wie der deutsche Staat. Die Bundesliga hat ein Problem bei der Auslandsvermarktung. Das ist ein Geld, was man investiert, ein fetter Batzen. Das kann nicht irgendwie von einzelnen Vereinen, nein, das ist so wie, der Staat baut auch die Straßen. Man sagt ja auch nicht... Ja gut, Siemens und Apple, ihr wollt doch hier große Werke, dann guckt doch auch mal, dass da eine Straße hinführt. Nein, das sind Sachen, die nutzen wir alle gemeinschaftlich, deswegen muss die der Staat bauen und dahinlegen, dass für alle Leute das nutzbar ist und für alle Firmen, damit es da Wettbewerbsgleichheit gibt. Genau so sehe ich diese Investitionen, die jetzt, jetzt getätigt werden wollen. Die sollen die Liga als Ganzes voranbringen. Dann kann das auch nur die DFL machen. Das ist nicht von einzelnen Vereinen zu bewerkstelligen. Ich die ja, DFL die Bayern jetzt nicht reisen in
0: gemeinnützigen, in die gemeinnützige Ecke. Buschi, darum, ich ach, habe komm. dich verstanden, Florian.
1: Du bist so gemein, dass mir so um... Ich dachte wirklich, das wäre, um es klar zu machen, wie ich da sehe, ein gutes ich Bild glaub, um zu sagen, das ist eine Infrastrukturmaß. verstanden,
0: aber du weißt ja.
1: Ja, gut, dann ist ja klar, warum du es nicht Eben. verstanden hast. Du bist ja voll intelligent, du bist ja eine Rakete.
0: Ich bin ein
1: So. Naja, deswegen, ihr merkt schon, wir sind da, glaube ich, nicht so emotional aufgeladen. Nee, und eine Sache, die. Oder willst du noch was zum, zum Deal selber sagen oder sollen wir uns dann zum Sportlichen kehren? Äh, nee,
0: wir können zum Sportlichen kommen. Ähm, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, das Thema langweilt mich auch, aber dazu ist es tatsächlich unterm Strich wahrscheinlich zu wichtig. Ich will nur eins noch sagen: Wir müssen da ein bisschen trennen, jetzt mal im ersten Schritt äh, zwischen der äh, TV-Rechtevergabe, die jetzt im kommenden Frühjahr, glaube ich, äh, so richtig in die heiße Phase geht äh, für die Fußball-Bundesliga vielleicht da noch Schmieso. Ich bin mir fast sicher, dass wir da zu einem Anbieter zurückkehren, wer auch immer das sein wird. Ich glaube, nein, äh, fast, das glaubst ich du glaub, wirklich? Tatsächlich, weil ähm, ich glaube, einige pfeifen schon, die die sich mit Rechten ähm, der äh, Fußball-Bundesliga im Moment schmücken. Ich glaube, da pfeifen echt einige aus dem letzten Loch. Und deshalb glaube ich übrigens auch, dass generell nicht mehr so viel Kohle äh, zu erwirtschaften ist, weil ähm, das wird einfach schwierig und ich kann mir vorstellen, dass man sich da auf einen zuverlässigen Partner äh, irgendwie fokussieren wird. Das ist aber ohne jedes Hintergrundwissen eins meiner berühmt-berüchtigten Bauchgefühle. Und wer das sein wird, welcher Anbieter, keine Ahnung.
1: Naja gut. Da gibt es ja nur einen, der das über Jahre sehr gut gemacht hat. Insofern sei der DFL zu wünschen. Dass bah, es dann ich glaube, gerade
0: an deiner Stelle wäre ich da ein bisschen vorsichtig. <lacht> Wer auf allen Hochzeiten tanzt, da weiß jetzt kein Mensch, das einzuordnen, was du meinen könntest.
1: Ja, nee, kann man sich nicht denken. Nein, nee, das kann man sich wirklich nicht denken, wie ich da meine. Ähm, ja, spannend. Ähm, Buschi wäre ja für die Fans auch was, ähm, ja. was einen ja. Vorteil in dem Sinne hätte, dass du dann, wenn du sagst, ey ja gut Champions League würde ich auch gern sehen. Wichtig ist jedes Spiel von meinem Verein jeden Samstag Sonntag Montag wann auch immer sie spielen, dann bist du ja am besten aufgehoben, wenn alles wieder bei einem ja, ich, Sender ist. Jetzt gerade, wenn du deinen Verein immer sehen willst, brauchst du halt zwei. Das ist ja, ja so. Ja und wenn du
0: alles sehen willst, brauchst du noch mehr. Ähm also, auch da wird es in Zukunft so sein, dass die Champions League ja fix bei The Zone läuft, dass Amazon da im Boot ist mit dem Topspiel. Und wie gesagt, dann gibt es entweder einen von den beiden oder irgendeinen anderen, wo ich glaube, dass er das gesamte Bundesliga-Paket bekommt. Da bin ich mir relativ sicher. Okay. Und ich halte das auch Schau, für, das auch für sinnvoll, diese die Totalstückelung. Ich meine, du weißt ja, dass ich eh einer bin. Für mich ist das ja eh total kontraproduktiv, auch wenn die Zeiten sich natürlich geändert haben. Heute ist alles anders, ist auch gut so. Sorry, nicht wundern. Ich, Darf ich das ich, eben ich, zu Ende? Die,
1: ja, bitte, ich muss mir nur kurz die Nase putzen, bitte mach einfach weiter, nicht, dass du gleich sagst, äh, wo ist er denn jetzt hin, mach einfach weiter, ich höre weiter zu.
0: Also was hier heute passiert, ist wirklich wieder unglaublich. Erst hat er Angst, dass die Aufnahme unterbrochen ist. Nee, um das nochmal ähm, auszuführen, ich, ich persönlich glaube ja, dass das eh viel zu viel ist, was man mittlerweile sehen kann und auf der anderen Seite schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, weil ich sage, ist doch schön, wenn jeder, Schmieso, Schmieso, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das kann jetzt... Das ist wieder so typisch. Das, ich habe dich doch extra vorgewarnt. Das konnten
1: die Leute doch gar nicht hören. Das konntest nur du hören. Also, Deswegen habe ich dich gebeten, einfach weiterzumachen. Ich weiter
0: dachte, zu du wärst machen. im äh, Tierpark in München, in Hellerbrunn und hättest einen Elefanten getroffen. <lacht> mein Gott. So, und Auch. ich glaube eh, dass das, dass das alles <lacht> zu viel ist, dass wir nur noch betrönt werden, dass das ein totaler Overkill an Sportübertragung ist mit so vielen positiven Randerscheinungen für die Leute, weil sie alles, was sie interessiert, irgendwo sehen können, mit, mit durchaus schwierigen Folgen für unsere Branche, weil äh, gefühlt ähm, für 3,60 Euro sich jeder jetzt da hinsetzt und einfach mal äh, ein Spiel begleitet. Ich sehe das kritisch, aber... Ähm generell glaub, Also
1: ich verdiene mehr als 3,60 Euro. Ja, um das ja, mal gut, okay, direkt du
0: zu den, Das habe ich ja schon gesagt, du gehörst <lacht> zu den Rosinenbickern und zu den Rahmenabschöpfern, du verdienst dir eine goldene Nase. Also mit Anfang 30 Multimillionär haben in der Branche nicht mehr so ganz viele geschafft zuletzt. Also von daher, das ist eine andere Geschichte. So, ähm, dann lass Das was. Einzige,
1: wo ich Multimillionär ist, bei den Schokotalern, die sich der Asano reingestopft haben. Ja, hat. Da wollen hab ich wir, Multimillionär, da habe ich meine Kohle rein wir investiert. In die, in
0: die Bundesliga jetzt gehen und da gleich mit Bochum Weitermachen oder hast du noch irgendwas, was dir ganz doll auf dem Herzen liegt?
1: Ich muss ganz schnell, weil das ist das Einzige zu meinem Spiel, das war nicht so dolle. Heidenheim gewinnt ein Spiel 1-0, was eigentlich unglaublich ist, weil sie haben wirklich eine vernünftige Torchance bis auf die absolute Schlussphase, die machen sie rein. Die, sind, die Standards von dem Jan Niklas Beste sind Wahnsinn. Buschi, was mir, für, was mir wirklich noch lange hängen bleiben wird, diese ersten zwölf Minuten.
0: Ja, ach, da habt ihr euch, da habt ihr euch übrigens schön Nein, reingesteigert. Mit äh, wie in Corona-Zeiten. darf ich das jetzt? Also das, äh, ey, in Gottes Namen, das war jetzt der Fanprotest. Das hat dich an unselige Corona-Zeiten erinnert. Es geht ja nicht so weiter, schmieso Da muss, das ist, als wenn du immer ja, weinst, wenn du wieder einen neuen Auftrag hast. Irgendwann ist auch mal gut. Du musst jetzt nicht weinen, weil du denkst, die Zeiten kommen zurück. Wenn das kommt, ist schlimm genug. Aber wie, wenn du äh, wieder weinst, weil jetzt hast du auch noch äh, dies oder das? Das muss nicht immer sein. Jetzt bist du lange genug im Geschäft und musst diese Dinge ein bisschen ein bisschen ruhiger, ein bisschen sachlicher einordnen. Ich versuche dir seit Jahren, das zu vermitteln. <lacht>
1: Nein, da steh ich, dafür stehe ich gerade mit dir, Märchenonkel, nicht zur Verfügung. Buschi, ich sag's, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe ich hab da zehn Minuten gesessen und ich habe ich hab mich so unwohl gefühlt. Das war ich sag's dir, wie es ist. Ich gebe dir ja nur ja weiter, Käse. was ich gefühlt habe. Dafür ist kann ich ja nicht. Das war schrecklich. Ich wollte einfach nur, dass das vorbei ist und bläh. du weißt, ich liebe die Konferenz über alles. Das war das erste Mal und Corona war anders, weil da wusste ich, woran mhm. das da war ich irgendwie anders drauf eingestellt. Da waren wir alle im Schock und dann waren wir froh, dass überhaupt wieder Fußball gespielt wird. Jetzt das, das war für mich so eindrucksvoll, wie wichtig. Zumindest mir ist das Ultimativ wichtig. Ich würde, ich würde mir das Zeug keine Sekunde angucken. Nein, doch, das ist Quatsch. Aber ich würde auf Strecke, wäre ich ganz schnell kein Fußballfan mehr, wenn da es nicht im Stadion rund würde. Sport
0: ist Emotion und die vermittelt sich und transportiert sich natürlich über Atmosphäre. Ähm, deshalb bist du auch immer ein besserer Kommentator, wenn du live vor Ort bist, weil du eintauchst in diese Atmosphäre, ähm, ja. bevor jetzt Leute wieder rumkrakehlen. Nein, das ist bei der Konferenz nicht sinnvoll, im Stadion zu sein. Da gibt es ganz, <lacht> ganz viele gute Gründe, die dagegen sprechen. Ja. Äh, das ist ein Sonderformat, ja. aber ein Live-Spiel, ähm, erst recht große Spiele, wo es wirklich um was geht, da ist ein Kommentator äh, hat da vor Ort zu sein, weil es einfach eine ganz andere äh, Temperatur hat und weil er ganz anders eintauchen kann und somit auch vermitteln kann. Und es ist doch nicht so, dass mir das anders geht, Schmieso. Ich, ich sag doch auch, ähm man erlebt es auch gerade in der Basketball-Euroleague wieder, weil äh, Maccabi Tel Aviv muss seine Heimspiele vor leeren Rängen in Belgrad im Moment in der Euroleague austragen. Und man hört wieder das ah, Quietschen der Arme. Sohlen der Turnschuhe. Das ist ja. ganz schlimm. Da kommen auch diese Erinnerungen an die Corona-Zeit wieder hoch. Ähm, also von daher, ich, ich verstehe dich schon. Und es war, es war spooky, äh, die erste knappe Viertelstunde in der Konferenz am Samstag. Ist ja schön, dass wir das so empfinden und die Zuschauer äh, vor den TV-Geräten ganz sicher, ganz genauso, weil es irgendwie auch zeigt, das ist schon angesprochen, wie wichtig diese Atmosphäre, äh, um die uns übrigens die ganze Welt beneidet, die bei uns jeden Samstagnachmittag ja. in der Fußball-Bundesliga herrscht, wie wichtig die ist.
1: Ja. Also wirklich, das war das erste Mal in sechseinhalb Jahren Konferenz, dass ich da gesessen bin und mich einfach unwohl gefühlt habe. Und dann war es auch zum Glück nach zwölf Minuten vorbei und dann hat sich es relativ schnell ja. zum Glück wieder so die angefühlt, wie es sein die soll. Die schönste
0: Szene der ganzen Geschichte war, als dann bei uns in Bochum flogen die Tennisbälle und die Taler. Und das sind ja diese, diese Schokotaler. Und wie dann wirklich. Ich dachte,
1: Lichtschwerter wären da geflogen. The
0: Sword. Wie heißen die nochmal von Star Wars?
1: Lightsaber. Lightsaber. Stark. Das war übrigens geil, Tom Brady. Sebastian Vollmer saß doch mal mit Tom Brady da und hat einen Touchdown, den er selbst erlaufen hat, nachkommentiert, den deutschen Live-Call von mir damals. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ah, Brady, der läuft selber. Und Tom Brady hat das, dann sollte er das nachsprechen, hat gesagt, ah, Tom Brady, Lightsaber. Guck
0: ja. mich jetzt gerade ja, drauf. Immer so, kauder, ja, so kauderwelscht. <lacht> <lacht> zurück zu ja, Takuma Asano. Genau, das war, das war eine super Szene, weil es einfach, ich erkläre das mal hier, dafür sind, ja, sind wir ja immer da auch äh, im Lauscheangriff. Warum macht man das größer, als die Situation an sich ist? Ähm, es ist einfach ein wunderschönes Bild. Das passt so in diese, in diese Berichterstattung an einem Samstagnachmittag, wenn du diese von uns gerade beschriebenen zwölf Minuten hast, wo gar nichts passiert, äh, wo, wo Ruhe ist. Und dann musst du den Übergang finden, wenn es so langsam wieder losgeht. Und dann hast du ganz plakativ die fliegenden Tennisbälle und diese Schokotaler, Teller, wie auch immer man sagen will. Und Asano bückt sich, nimmt so ein Ding auf, packt das ganz langsam aus und stopft sich das in den Mund. Da gehört es tatsächlich wie ich finde und wie alle bei Sky in dem Moment auch fanden, dazu das mit sowohl in die Konferenz zu nehmen, als auch später in alle Spiele, alle Tore, weil es ein wunderschönes, außergewöhnliches Bild ist, woraus sich so ein bisschen eine Geschichte drumherum macht. Mir haben tatsächlich Leute geschrieben, ja Buschmann, wir haben kapiert, er ist ein Stück Schokolade. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, wie Leute so im, im, im Netz <lacht> reagieren. Ja, so what, geht scheißen und fertig. Ähm, das ist Fernsehen, das ist... Fickt sie alle. <lacht> ja, nein, das ist tatsächlich so. Das gehört dann, <lacht> so, heißt nicht die, so heißt nicht diese Folge, weil das ist, das ist sprachlich nicht, das macht man nicht. Das macht
1: ich hoffe auch, dass meine Eltern nichts ja. gehört du haben. Ja, du sitzt ja, sitzt ja heute nicht im Kinderzimmer,
0: so. ne, sondern im Esszimmer deiner Eltern. Ne? Oh. Naja, du hast es ja selbst angesprochen. Ich, ich wäre von selbst nie <lacht> Ja, gekommen. ich bin auch dumm. Ähm, ja. Egal. Also im Esszimmer so, der Eltern. Also, ja, wo ist äh, deine äh, Mutter in der Küche und kocht äh, und, dir was und, und, oder wie? Sag mal, äh, Hallo?
1: Bochum hat aber wirklich Hallo? gute Karten, nicht abzusteigen. Hallo. Ne?
0: Ganz kurz, wird das also, gekocht von deiner Mutter oder?
1: Das geht dich in
0: feuchten gar nichts an. an. Ähm, so, nein, pass auf, genau. um das eben zu Ende zu bringen. Und dann macht man das natürlich ein bisschen größer, ohne das Schokolade essen. Ich meine... Asano hat das ja übrigens auch äh, hinterher noch schön äh, aufgenommen. Also der hat das ja mitgespielt, das Ganze. Von daher alle mal äh, ein bisschen entspannen. War ein schönes Bild, war eine kleine Randgeschichte, mehr auch nicht. Die Hauptgeschichte der Partie war, dass Union Berlin noch lange nicht aus dem raus ist, äh, was sie die ganze Saison begleitet. Sie sind nicht mehr mhm. das Union Berlin, was mhm. sie in den vergangenen Jahren waren. Das war aus meiner Sicht ein extremer Rückfall. Jetzt muss man gucken, wie äh, Bielica das in den Griff bekommt. Ähm, aber das war die von der
1: Zehnte K Niederlage ja, und pass Bushi. Ja, so, vor allem,
0: Zehn. es war wirklich wieder dieses, ähm, ja, so blöd das wieder klingt. Sorry, Leute. Körpersprache, äh, Einsatz, mhm. zumindest so nach außen wirkender Einsatz. Ich tue mich, wie du weißt, immer schwer zu sagen, die haben sie nicht reingehängt. Das, das glaube ich nicht. Aber es, es, es passt halt nicht. Und Bochum war die in allen Belangen bessere Mannschaft. Ähm, Asano hat ein Riesenspiel gemacht. Und ich möchte nur eine Szene rausheben, du hast es ja, weil du auch in der Konferenz warst, äh, miterlebt. Diese neun Sekunden Riemann, Asano, Antwi, Ajay, Paciencia. Neun Sekunden ja, und der ja. Ball liegt im Tor. Ey, Besser ich, kannst du so einen Angriff nicht spielen. Der Ball von Riemann. Ja. Der Riemann, der den schon, von Riemann, der ihn abwerfen ey. kann kurz drüber nachdenkt und sagt, nee, ich habe so einen präzisen Abschlag, ich spiele den auf Höhe der Mittellinie, in den Lauf von Asano, der nimmt so ihn direkt mit, spielt ihn perfekt so in geil. den Lauf von Aje, der hat immer den Kopf oben, um, die ganze Zeit und sieht, dass Paciencia sich ein bisschen fallen lässt, damit hinter die beiden Innenverteidiger kommt, da spielt er den Ball hin und der schiebt den. der trifft ihn gar nicht hundertprozentig richtig, aber so, dass er genau ins äh, linke Eck geht und da ist äh, für Renault nichts zu machen gewesen. Wenn du einen Angriff, nennst meinetwegen Umschaltspiel, wenn du das perfekt machen willst, Umschaltspiel vom eigenen Keeper aus, dann war das die Szene, die du ins Lehrbuch reinnimmst.
1: Und was sollte das, dass du das Schokoladending dann so mit mir verknüpft hast? Das hat mir sehr wehgetan. Das getan.
0: haben tatsächlich andere Leute mir auch aufs Ohr gesagt und haben gesagt, die Probleme der deutschen Fußballnationalmannschaft könnten so einfach zu lösen sein: stell Schmiso vorne rein, gib ihm einen Sack Schokolade und wir gewinnen jedes Spiel 8-0, weil er sieben Hütten macht. Das kannst du jetzt interpretieren, wie die Menschen darauf gekommen sind. Vielleicht haben sie mitgekriegt, wie viel Süßigkeiten du während so einer Konferenz futterst. Ist deine Mutter gerade gekommen?
1: Nee, ich glaube, hier wird gesaugt. Was soll das denn jetzt? Sie wissen doch, dass das ich Das ist ein
0: Skandal, dass deine Mutter bei sich hat. zu Hause also, okay. saugt, wenn der Junge im Esszimmer sitzt. <lacht> das
1: mach ich nie. <lacht> Saugen. So, weiß ich gar nicht, was das ist. Buschi, oh Gott, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ich habe gestern natürlich noch Bayern und ähm, Leverkusen, als ich dann heimgekommen gekommen bin, nach der NFL, da war es dann ehrlich gesagt schon zwei Uhr nachts, habe ich mir noch die Highlights angeguckt. Alter Aber halt das Vater Vater, bitte kurz, hat, weil das... das hat, ja, aber ich muss schon einmal kurz schwärmen dürfen. Wir reden über die Frankfurter, die 5-1, die Bayern niedergewalzt haben. Vorher aber Riesenprobleme. Und hat Leverkusen, die hat Leverkusen, die weggemacht, Busche. ey. Wirklich, da gab es keinen, der diese Körperlichkeit von Boniface irgendwie matchen konnte. Und hast du das Tor von Florian Wirz gesehen? Ja,
0: heute Morgen im Frühstücksfernsehen sehr schön ins lange Eck gelupft. Und wie?
1: Das ist, das ist so ein geiler Kicker. Gott, habe ich auf den Bock bei der Ja, EM und dann sage ich dir jetzt also was. Der, der, ja,
0: hundertprozentig ja. Ich würde es halt gerne in der Nationalmannschaft auch mal sehen.
1: Ja, das, das kriegt der Nagelsmann hin. Da lege ich meine Hand okay. für ins Feuer.
0: Ja, so, ähm, Leverkusen, und ganz kurz, da, damit wir das auch nicht vergessen, ähm, können wir sicherlich auch am ersten Weihnachtsfeiertag noch machen, aber Leverkusen spielt äh, ein äh, zweites Halbjahr 2023 ohne Niederlage. In allen Wettbewerben ohne Niederlage. Das ist nicht nur ergebnistechnisch, sondern vor allem Fußballtechnisch ein unglaubliches Jahr. Und wenn Sie das halten können, aber den Satz führe ich jetzt nicht zu Ende, weil dann kommt sowieso anders.
1: Ja, ja, ja. Zwölf Siege, drei Unentschieden, immer noch kein Spiel verloren. Das ist schon irre. Ähm, ja. Die äh, Bayern aber ehrlich gesagt genauso beeindruckend. Ja, vor allem mit was das für einem war Personal,
0: echt. ne? Da sind ja noch, wer ist noch ausgefallen? Goretzka, Kimmich, glaube ich auch. Goretzka und Kimmich.
1: Ja. ja. Und dann hat, ey, Pavlovic, mein lieber Mann, hat neulich ja schon mal Startelf gespielt aus, aus der eigenen Jugend, äh, serbische Wurzeln. Den Namen müssen wir uns, glaube ich, mal merken, weil Buschi das krasse fand. Ich. Erstens mal. Ähm, also da, da hat, glaube ich, Tuch Tuchels Plan, der echt für das Spiel einfach brillant war, auch sehr gut gepasst, ganz viel tief zu verteidigen. Ähm, man sich immer denkt ey krass aber so ein Harry Kane zum Beispiel kennt das ja aus Tottenham dem muss er ja das glaube ich gar nicht neu, neu sagen sondern mal sagen ey heute machen wir es mal so 63 Prozent Beibesitz hatte der BV, äh, VfB, 63 Prozent dem hat das sicher auch geholfen im tieferen Block den der war quasi der alleinige Sechser ja da vor der Abwehr mhm. bei Guerrero deutlich offensiver gespielt hat das krasse für mich Buschi, war dass der die Standards schießt in großen Teilen. Freistöße geschossen, zweimal ja Kim ein Tor aufgelegt, das eine wegen Abseits nicht gezählt. Der Typ ist 19, der kommt da rein, da da rennt ein äh, Kane rum, der Freistöße kann, wobei der zimmert sich eher direkt aufs Tor, der schießt jetzt keine Flanken. Du hast einen Sané, der, finde ich, ganz gute Ecken geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, Musiala kann das doch eigentlich auch, oder habe ich das falsch im Kopf? Also, das fand ich auf jeden Fall krass, dass der Typ mit 19 da reinkommt und ja, sich die Standards nimmt. Da, da habe ich gestaucht. Ja, das
0: ist, dann, das ist dann eben, ich habe ja vor dem Spiel gesagt, über das Kollektiv äh, sehe ich die Bayern nicht besser als den VfB Stuttgart. Und dann kommt es eben wieder so. Also erstmal ist es am Ende doch wieder die individuelle Klasse. Es sind wieder zwei Tore von Harry Kane, das muss man einfach sagen. Ähm, aber wie das so oft so ist, wie viel tausendmal haben wir das erlebt, dass wir sagen, da kommt eine Mannschaft, die hat den Megalauf, die hat das Momentum, die hat äh, gefährliche Offensivspieler, ähm, die, die können die Bayern jetzt mal richtig ärgern. Ich habe das wirklich auch geglaubt. Und im Hinterkopf habe ich ja immer mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl, Ein Bauchgefühl im Hinterkopf ist übrigens auch geil, anatomisches Wunder. Ähm, das hast heißt auch nur ja, du. Ähm, <lacht> dann werden die Bayern eben zurückschlagen. Und genauso war es wieder. Ne? Am Ende war der VfB, so wie ich das in der Zusammenfassung gesehen habe, Schlicht und ergreifend chancenlos, komplett chancenlos. Komplett,
1: ja. komplett. So, und da sind die, Bayern, die, Bayern die Bayern hätten sind vielleicht sogar noch mehr machen können. Ja. Leverkusen übrigens auch. Leverkusen war auch noch deutlicher überlegen als dieses 3-0. Also da haben die beiden an der Tabellenspitze gestern mal echt einen ja. rausgelassen. So, und das wenn war. die Bayern
0: das Nachholspiel im Januar gegen Union Berlin gewinnen, dann wird das aber mal ein richtig knackiger, ich glaube, tatsächlich Zweikampf um die deutsche Meisterschaft. Ich sehe keine andere Mannschaft, die da äh, mit eingreifen kann. Das vielleicht noch zu den Konkurrenten, also Stuttgart. Dass die nicht um den Titel spielen, war klar und ist auch nicht der Anspruch. Da darf man jetzt nämlich äh, auch nicht durchdrehen. Ich glaube, Leipzig ist nicht so konstant äh, wie die anderen da oben. Und über Borussia Dortmund können wir noch ein, zwei äh, äh, Sätze verlieren. Das ist einfach ein Phänomen, eine... Wie ich ja im Nachhinein glaube, doch nicht ganz so starke Todesgruppe in der Champions League als Gruppenerster abgeschlossen. Ja, muss man mal mhm. ganz ehrlich sagen, wir müssen da drüber sprechen. Was ist Paris wirklich wert äh, in Europa außerhalb der französischen Liga? Das ist eine Diskussion, die wir schon lange haben. Äh, was ist, wie stark ist der AC Mailand wirklich noch? Und Newcastle, da reden wir über den was Tabellen siebten der Premier League. Das darf man übrigens auch nicht vergessen, ne?
1: Genau, die sind nicht das Newcastle vom Aber letzten Jahr. Aber trotzdem waren das, das richtig
0: gute Auftritte, damit wir uns da nicht falsch verstehen, in der Champions League. Und dann hast du Pokal aus in Stuttgart, dann hast du Bundesligaspiele, wo wenig zusammengeht, dann hast du einen Riesenrückstand schon in der Tabelle der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund ähm, und äh, auch das 1-1 jetzt in, in Augsburg war ja auch bei uns in der Konferenz drin. Klar hatten die ihre Chancen, aber da geht mir so ein bisschen unter, was für dicke Chancen auch der FC Augsburg hatte. Ähm, also Borussia Dortmund ist irgendwie wirklich die Mannschaft mit zwei Gesichtern, wie seit Jahren schon. Und da bin ich mal sehr gespannt, was sich da tut in der Winterpause auf der Trainerposition, weil da rumort es, hm. trotz des guten Punkteschnitts, ja, den brutal. Terzic ja hat auf der ja. Trainerbank, aber ja. da rumort es, irgendwas ist da im Gange.
1: Ja, aber wir reden von fünf Punkten Rückstand auf dem Champions-League-Platz. Also, das ist schon, man kann ja nicht sagen, wenn geben uns mit der Europa League zufrieden. Aber gut, Busche, wir wollen ja noch ein bisschen was anderes machen, ähm, ein kurzer Schwenk in die in die Premier League, da ist es übrigens an der Spitze so dermaßen geil, ähm, weil Arsenal wieder gewonnen. Aston Villa dreht einen. Ich glaube am Ende nicht, dass Aston Villa. Ich glaube noch nicht mal, dass sie es in die Champions League schaffen, was ich gar nicht respektiere. Ich meine, was ich mir einfach nicht vorstellen kann bei der Dichte dort oben und der Kader ist schon cool, aber der Kader ist ein guter Europa-League-Kader, wie der auf einmal Champions League-ready sein soll, aber gut, Newcastle hat eine ähnliche Geschichte geschrieben, auch ein, zwei Jahre früher, als ich es gedacht hätte, ähm, die haben 0-1 Newcastle in Brentford in 2-1 gedreht, Liverpool, das Ding hätten sie gewinnen müssen. 0-0 ähm, gegen Man United. Ähm, ich glaube schon, manchmal verzerrt da so ein bisschen das 7-0 aus dem letzten März, war das letzte Spiel, äh, auch in Enfield gegen Man United. Ähm, das war ja, dass sie da gestern aus 30 Abschlüssen kein Tor hinkriegen. Das war schon irgendwie seltsam. Und Buschi, ich sage dir ehrlich, bei Man United, das ist vor allem das, was mir hängen bleiben wird. Ich kann, also langsam tue ich mir echt schwer, es mir anzuhören. Ich fand, fand Ten Haag und seine Ideen echt cool. Aber wenn der jetzt nach jedem Spiel erzählt, ja toll, wie wir uns defensiv als Mannschaft verhalten und stabilisiert haben. Ja, der hat Verletzte bis zum Abwinken, aber sorry. Die haben gestern gespielt, als, würd, als würde da Burnley drüber stehen und nicht Manchester United. Ich, so, ich kann die so. Scheiße ja, langsam echt nicht mehr sehen. Ganz, ganz
0: tolle Erfolge deutscher Sportler an diesem Wochenende. Und sorry, lass uns das nochmal einspielen von letzter Woche, wie toll und spannend die Premier League an der Tabellenspitze ist. Über 0 zu 0 zwischen Liverpool und Manchester United werde ich heute mit dir nicht lange reden. Sorry. das ist, Ja, das
1: weil, du wieder, weil du wieder nichts gesehen hast. Das ist ich habe mir die du. Ergebnisse
0: Gut. Was sollte ich mir jetzt von einem 0-0 Liverpool-Man-United angucken? Welche so, Highlights? wir gucken
1: äh, ein, einmal kurz äh, zum äh, darts Nein, mach wenn das erst deine okay zweite...
0: Ist. Damit wir das alles abhaken, weil das ist mir wichtig, ich weiß, dass du irgendwann mit Handball um die Ecke kommen wirst, das sehe ich dir sogar nach, denn Flensburg verliert in Göppingen und Melsungen verliert in Wetzlar in der HBL. Und das sind schon, da möchte ich dann jetzt von einem ausgewiesenen, vielleicht mittlerweile über Stefan Kretschmer stehenden handball die Einschätzung machen. <lacht> Du bist hoffentlich hört Lacke, das. Ja, das hast du ja gesagt, dass du dich ähm, persönlich mittlerweile vom Know-how über ja, Kretsche siehst. Genau,
1: ja, 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 genau, das habe ich gesagt. Zündel, ja, Zündel. Leute könnt ihr vorstellen? Du bist wirklich der, du beschissenste Kollege. <lacht> das, ist, das, ist, das ist, unterirdisch. Nee, da, jetzt da, weißt du mal, wie das Ich bin ist. so schockiert, jetzt dass weißt, ich, weißt du mal, wie ich das möchte ist? gar nichts sagen. Nein, ich möchte gar nichts sagen. Das War hat das mich so verletzt. das nicht so, so ein komischer jetzt? direkter
0: Freiwurf? Da war doch irgendein so komischer direkter Freiwurf, der das irgendwo genau das durch, Ding, die, Leute. durch die Mauer geht und dann ins kurze Eck, wo du denkst, da steht doch der Torhüter. Wie ist dieser? War das letzte Aktion in dem Spiel?
1: Isaac, Isaac Persson. Auch das schwer zu beschreiben. Ein, ein direkter Freiwurf gegen rechts. eine Sechs-Mann-Mauer. Sehr weit rechts. Der stand fast schon an der rechten Auslinie. Wie geht der Unglaublich. Ran? Ja, der kann nicht reingehen. Der kann nicht reingehen. Keine Ahnung, wie der reingegangen ist. wirklich war das der Siegtreffer? Und Göppingen, das war der Siegtreffer. Mit ablaufender Ach. Uhr. Sonst wäre es auch schon Punktewind für Göppingen gegen Flensburg. Nicht schlecht. Flensburg jetzt minus acht. Das ist ein heftiger Rückschlag. Geil aus Göppinger Sicht, dass ähm, Basti Heimann, auch ganz wichtig für uns übrigens in drei, vier Wochen, wenn der auch offensiv ähm, wieder will. hat sechs Buchen gemacht.
0: mit Beginn der Handball-Europameisterschaft im eigenen Land im Januar. Immer am Puls des Handballsports. Florian Schmidt Sommerfeld und, und Frank Kretschmer. Äh, oh, Stefan oh, Frank
1: Baschi. Ich fragt das nicht. Leute, ich kann mich gar nicht auf meinen Scheiß konzentrieren, wenn ich so ein Dreck hier die ganze Zeit höre. Äh, tra äh, tragisch ist ehrlich gesagt äh, sport tragisch. Püttlig. Der Dänne, Chef, Dänne. der neue Superstar, äh, der, der Flensburger im Kommen, gibt sein Comeback nach äh, längerer Verletzung. Verletzen. Und nein, Sondern? er macht vier von vier, aber sie verlieren das Ding. Ach so, ja, aber, das, aber, seinen, aber ganz kurz. Flensburg Stopp, hat seinen besten Handball ohne Püttlick gespielt, muss man so sagen.
0: 126. Teil. Es ist eh schwierig, von tragisch im Sport zu sprechen. Aber... Ja, habe ich doch eben mit
1: Sporttragik ja, dann noch auf, wieder kassiert.
0: Aber das ist eine ganz falsche Wortwahl, weil er kommt zurück, wir vier von vier, dann ist es schon bitter und traurig, dass sie trotzdem verlieren. Aber mit Sporttragik hat das gar nichts zu tun. Punkt.
1: Doch, Buschi, weil das... Macht viele Fragen auf, was die Saison der SG angeht. Lasse Möller war vielleicht sogar der beste Spieler der ganzen Liga in den letzten Wochen, wo Püttlick weg war und er freie Bahn hatte. Jetzt ist er zurück. Was macht Lasse Möller? Eins von fünf.
0: Äh, wir spulen so, zurück. Da muss man Spiegel, sich schon jetzt sagst du nochmal, ja, hast du recht, Buschi, ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber... Eins muss man schon erwähnen. So, machen wir es. Sp Spur zurück und dann machen wir das nochmal so, weil das ist natürlich auch nicht sporttragisch. Sondern das ist ganz interessant zu beobachten. Schön für die SG, ah, das ist eine wichtige Es könnte
1: tragisch für die SG sein, wenn sich herausstellt, die kriegen es ohne Püttlik gut hin, aber sie finden sich noch mit ihrem neuen Go-To-Guy nicht so wirklich zurecht. Ja, das, ist, das deutet sich das so ist ein in bisschen Nuancen
0: an. Noch, äh, so, komm, damit, ja, Moment, damit Moment, Moment ich wie, auch keine wieso Lust? verliert denn So, den nee. Wetzler?
1: Da hat Lenny Rubin ein unfassbares Tor noch gemacht mit äh, noch fast abgelaufener Uhr. Ähm, sonst, da ich das Spiel nicht in Gänze gesehen habe, kann ich es ja auch nicht in Gänze auseinanderpflücken, denn da waren wir noch äh, gemeinsam bei Sky, als das Spiel lief.
0: Okay. Ähm, sonst noch was Besonderes in der HBL? Kiel gewinnt. Nee. Kiel gewinnt. Äh. Ähm, nee. War das im Pokal in Eisenach oder war das Liga?
1: Ähm, Pokal übrigens, äh, jetzt bringst du mich selber durcheinander. 40, 32, ähm, jetzt warte mal. Also,
0: war das Pokal oder Liga? Ich weiß es gar nicht.
1: Pokal übrigens, Buschi wird richtig, richtig geil. Ähm, weil, ähm, ich hatte ja, ähm, also Kiel ist übrigens im Pokal schon raus, deswegen muss, dann muss also nach der dann Lisa muss es in der gewesen, Liga gewesen sein.
0: Gewesen sein. 40,
1: 32, ähm, äh, Kiel, 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 Kiel ist ja gegen Wetzlar raus, ja, äh, im Pokal. Ja. Schon, äh, in ihrer allerersten Runde. Ähm, es ist, ähm, was ein bisschen schade war, glaube ich, für das, für die aktuelle Runde sozusagen, ähm, ist, äh, dass es kein, also es gab keine große Überraschung in diesem Pokal. Die Füchse sind weiter, Melsungen ist weitergekommen. Ähm, so, und was will der jetzt schon wieder von mir? Das gibt's bei, doch wir sind nicht, bei
0: 47, 57 50 jetzt.
1: Ja, das passt auch alles, aber der fragt mich immer, ob ich ein anderes Audio, ne? ist auch egal. Bin mal gespannt, ob ähm, dieser ganz kurz
0: Podcast, also wenn ihr ihn hört, ist er ja drauf, aber ich bin sehr gespannt, wir haben technisch manchmal das Problem mit Namen Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich hoffe, es geht alles gut. Ja, ja,
1: du bist ein Arsch. So, und jetzt, äh, verdammt, wieso steht das jetzt nicht auf der Seite? Jetzt wollte ich noch einmal kurz sagen, was die Viertelfinalpaarungen vom Final äh, Pokal sind, weil die lassen wirklich auf ein Final Four hoffen, Buschi, was einfach nur krachen ja, wird. Ist aber bei ähm, den, ist, was
0: ist denn los? Du hast doch alle Zeit der Welt, du hast doch mal einen Tag in den letzten viereinhalb Monaten, wo du außer Podcast nichts machen musst.
1: So, ähm, jetzt habe ich es hier. so Die Füchse gegen Gummersbach, das, äh, wobei die Gummersbach echt gut ist, aber zu Hause werden die Füchse das schon ziehen, glaube ich, ist dann Anfang Februar. Flensburg in Hamburg, okay, das wird nicht leicht. Ich glaube trotzdem, dass Flensburg das macht. Magdeburg zu Hause gegen die rhein löwen das sehe ich Klar, nicht, dass Magdeburg, Magdeburg sich das mitnehmen lässt. Und der einzige kleinere, der einzige zweite, der drin ist, ist lübecke Die haben Melsungen zu Gast. Das heißt, ich nehme schon schwer an, wir werden vier absolute Brocken im Final Four haben und zwar die Füchse, Flensburg, Magdeburg und Melsung und das wird dann ein Final Four, was sich echt gewaschen
0: hat. So, pass auf, da ich noch eine Sache am Ende des Podcasts äh, kurz mit dir besprechen möchte, mache ich jetzt ganz schnell, weil ich davon ausgehe, dass du nicht allzu viel vom Wintersport mitbekommen hast. Wir werden uns diesen Wintersportarten ausführlich... Hansi Lochner...
1: Hat wieder geliefert. Ja, die deutschen Skispringer sind unglaublich unterwegs. Pius Paschke holt im Alter von 33 Jahren seinen ersten Weltcup-Sieg. Und in Engelberg wird er am Sonntag dann auch nochmal Dritter. Also der Kerl ist im fast schon biblischen äh, Alter für einen Skispringer. Nochmal voll, voll druff. Die anderen sahen ja auch gut aus. Karl Geiger haben wir am letzten Wochenende drüber geredet. Andi Wellinger ist gut in Form. Wir haben einen sehr positiven Ausblick auf die... Ähm, äh, vier Vierschanzentournee, die ja demnächst ansteht. Ähm, ja, äh, Lochner ist zurück in der Erfolgsspur, hat, gegen, äh, hat Francesco Friedrich wieder in die Schranken gewiesen, wie man so schön sagen kann und Ramona Hofmeister hat alles zerlegt bei den Snowboardern äh, zum Auftakt.
0: Das ist ein guter Ansatz, es ist schon fast ähnlich gut wie Lisa, ich, äh, beim Skispringen muss man gar nicht ganz viel dazu sagen. Paschkes Sieg am Samstag hast du angesprochen. Gestern ist dann Stefan Kraft wieder ganz oben beim dritten Platz von äh, Pius der Paschke. Der
1: Dominator der Saison. Äh,
0: die Frauen, die deutschen Frauen im Moment, die auch in Engelberg für sie eine sehr, sehr schwierige Schanze. Äh, die deutschen Frauen springen doch recht weit hinterher, also da passt noch nicht allzu viel zusammen, aber da kann sich im Laufe der Saison noch was tun. Ramona Hofmeister hast du ähm, angesprochen, beide parallel Riesenslaloms im Snowboard-Weltcup äh, gewonnen. Ähm was hast du noch? Ja, Lochner hat im Zweier gewonnen, aber Francesco Friedrich hat sich revanchiert. Der gewinnt nämlich dann den Vierer vor Hansi Lochner. Da müssen wir immer wieder mal drüber reden, ob ich nicht doch zurückkommen muss. Bei den Frauen gab es einen Dreifach-Sieg äh, im Zweier-Bob. Langenhahn, Andi Langenhahn dominiert das Herrenrodeln im Moment. Da auch drei Frauen, angeführt von Taubitz vorne bei den Rodlerinnen, äh, Lisa Buckwitz bei den, Rot, äh, bei den Bob-Fahrerinnen gewinnt beim Dreifacherfolg der deutschen Bobs. Ähm, Im Biathlon Benedikt Doll gewinnt den Sprint. Die deutschen Männer sind richtig stark, schon drei Siege in dieser Saison. Bei Dolls Sieg, Navrat dritter, Horn vierter, Kühn sechster. Äh, der Rest äh, des Wochenendes wurde dann von den äh, Norwegern, vor allem Johannes Tignes Bö dominiert. Ähm, ja, Magnus Rieber ist schlagbar in der nordischen Kombination der Norweger. Johannes Lamperter, der starke Österreicher, hat es am Wochenende geschafft. Und jetzt für mich die Wintersportmeldung vom Wochenende. Viktoria Karl gewinnt über 10 Kilometer klassisch im Langlauf-Weltcup. Die Olympiasiegerin jetzt also auch mit dem Weltcupsieg. Ich glaube, der erste seit 20 Jahren. Ganz, ganz großes Kompliment. Da hat sie die Großen, ich glaube sie gewinnt vor, der US-Amerikanerin Brandon, die weit vorne ist im Gesamtweltcup und Eva Anderson. Also ganz, ganz stark fettes Kompliment. Wir werden uns aber den, den Wintersportarten intensiv widmen, wenn Fußballpause ist und das beginnt ja schon mit, also wenn Bundesliga Pause ist, beginnt ja schon am ersten Weihnachtsfeiertag, an dem wir schon wieder da sind, schmieso ne? kommenden Montag nehmen wir wieder auf, das ist der erste Weihnachtsfeiertag, wir ziehen durch, genauso wie an Neujahr. Also das mal die schlechte Nachricht für alle Sportfans. Oh. Wir machen weiter, wir ziehen durch.
1: Ich sag's dir gleich, an Neujahr, da wirst du mich schleppen müssen. Das, ja, äh, da, Aber gut,
0: das, da bin ich mir sicher. Da sind wir auch beim Punkt, weil du hast ja noch nicht Feierabend, du hast... Also ich, nee, ich muss loslegen, weil ich jetzt äh, heute noch die Glanzparade... Die
1: Moment, eins müssen wir noch ganz schnell, Buschi, okay. wirklich ganz schnell. Darts-WM, der Bullyboy, der hätte es fast verdorben, der amtierende Weltmeister. Der wäre fast, ja. der ist mit 3-2 durchgeschlupft, aber der musste die letzten zwei Sätze gewinnen. Das war echt überraschend. Ähm, der hat sich gegen... Ach, holy shit, jetzt habe ich den, ähm, wie hieß der, Dylan oder so? Ich, ich also hab, auf jeden Fall jemand, der mir bisher kein Begriff ich war. Ich habe nichts vom Darts ähm,
0: mitbekommen. Ich weiß nur, dass der Bullyboy als Titelverteidiger, der steigt ja dann immer mit einem Zweitrunden-Match früh in die WM ein, dass er sich schwer getan hat. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für ihn, weil die Titelverteidiger, denen es so gegangen ist, äh, äh, sehr weit gekommen sind meist. Avian Lewis zum Beispiel hat nach genau so einem mal seinen Titel verteidigt.
1: Genau, so ist es. Genau so Flo ist Hempel es. hat gestern äh, insofern gewonnen,
0: Auftaktmatch, der erste Deutsche ist in der nächsten Runde. Genau, gewonnen. der
1: war selber völlig aufgelöst, was denn mit ihm los ist. Ähm, äh, 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 ah nee, sorry, Michael Smith, also der Bullyboy hat gegen Kevin Dötz, den, den Niederländer, äh, Niederländer äh, äh, gewonnen. Ähm, Aber mit Problemen, da warst du äh, schon
0: richtig, mit Problemen.
1: Ja, ja, genau, 3-2, also genau, das, das hat geschrieben. Ich hatte nur den falschen, Dylan Slevin hieß der Gegner von ja. Florian Hempel. Ja. Deswegen habe ich, der jetzt Dimitri Vandenberg, also auch ja. eher ein Brett kriegt, das wird schwer in der zweiten Runde für ihn. Ähm, Hempel war selber völlig völlig verwirrt, wie der erste Satz der Bezo, so beschießen laufen konnte drücken, für ihn. Und hat, genau, gleich. und hat sich dann aber richtig äh, gesteigert. Also er in Runde 2, Martin Schindler steigt als einer der etwas höher gesetzten, ähm, äh, gegen auch einen Holländer in, in der zweiten Runde ein und äh, Gaga Clemens, der uns ja letztes Jahr unfassbar viel Spaß gemacht hat mit dem Halbfinaleinzug, da steht der Gegner noch nicht fest. Das wird aber auch jemand, der ähm, mir nichts sagt. Ich habe geguckt, wer das Match spielt, das, äh, die kenne ich beide nicht. Ja, dann haben nicht, wir doch die den deutschen die
0: Routinier, Dragutin Horvath ist mal wieder dabei im Ali Pelli. Und ich habe den Stimmt. fast ja. als stärksten auf der Liste, den Pikachu. Hier, der so stark aufgespielt hat zwischendurch, der Deutsche. Ähm, da Pietreczko heißt er richtig, aber Pikachu wird er glaube ich genannt. Will er mich jetzt nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber der Typ, wenn er bei sich ist, rein bei seinem Spiel, der kann richtig performen. Die Frage ist, was der. macht er auf der ganz großen Bühne im Alley Pally?
1: Der spielt gegen einen Japaner und das müsste ja, den, heute den oder er, morgen sein. den schlägt er. Sein. Die Frage also. ist,
0: wer da in Runde zwei wartet. Dann kommt meist der erste Bro Kellen Ritz. So, da, wird's dann, da kannst du dann sehen, wenn er den schlägt, dann kannst du in so einen Run kommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir am meisten aus Hoffnung aus deutscher Sicht haben können auf Gaga Clemens und äh, Martin Schindler. Aber, das ist mein Hot Take, übersteht Pikachu die zweite Runde, ist der ganz große Lauf für ihn möglich. <lacht>
1: <lacht> also so. Ricardo Pietechko ja, heißt da, ja, Aber die, er wird, die, die, die sich jetzt sich jetzt denken, Wenn
0: ich mich nicht völlig, ja, irre. vielleicht entwickelt auch, er sich
1: ja irgendwann zu Reitschu. Kann,
0: kann aber auch tatsächlich völliger Quatsch sein.
1: Also wenn er, wenn er, wenn er einen Donnerstein nimmt, dann.
0: <lacht> so ich mir so ganz kurz. Ja, ich eins. mach den Anfang, äh, weil ich gleich noch was loswerden möchte. Ähm, für mich, da wir heute wieder am Montag aufnehmen, äh, heute Abend die letzte Glanzparade in diesem Jahr mit unserem Gast Herb der die Rolle von Timo Schmidtchen einnimmt, das wird sehr lustig. Ein Zuschauer ist als LDS Ach, auf wat, dem Hotseat okay. äh, und äh, gestaltet die Sendung mit. Das wird sicherlich sehr interessant. Äh, Lasst ihn leben. Wer es am heutigen Montag schon hört, schaut mal rein. 18:30 Uhr bei Sky, äh, auch via YouTube empfangbar. Ähm, dann bin ich morgen in einer sehr interessanten Sky-Konferenz mit Dortmund gegen Mainz, denn es ist ein weiteres Spiel und das wird begleitet ja. von Florian schmidt sommer ja. der laut ist. So ja. Bei einigen, bei einigen <lacht> wird jetzt nur noch mit der Stirn gerunzelt, aber das könnte sehr interessant werden. Freue ich mich sehr drauf und keine Sorge, Leute, wir wissen, was unser Podcast ist und was eine Sky-Konferenzübertragung ist. Der Fußball wird... Ich nicht. Das ist das Problem manchmal, aber ich äh, hole dich schon wieder runter. Mittwoch habe ich nochmal Konferenz, da habe ich Eintracht... Holst
1: du mir einen runter? <lacht> Entschuldigung, langsam bin ich auch wach.
0: Mittwoch habe ich erneut Konferenz, dann Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, und dann ist... Das habe ich mal
1: einen Lehrer von mir gefragt. Mushi, der ob er dir einen runterholt? Da, nee, da standen wir, da standen so wir unter so einem aus? Apfelbaum. Da habe ich gesagt, oh, guck, mal, guck mal, wie schön
0: hier die Äpfel sind. ich soll ich ihnen einen runterholen. <lacht> Scheiße. So, komm. Fand ich das, von mir. Ja, ja. Eh das hier ausartet. <lacht> äh, das sind meine Das ist schon längst passiert. Das sind meine letzten Auftritte äh, in diesem Jahr. Äh, wie wie geht es bei dir noch weiter? Also wie, wie gesagt, Podcast ja, machen wieder, wir weiter montags. Äh, auch. Jetzt wirst
1: du wieder schimpfen. Aber was soll ich machen? Ich habe genau wie du also die Dienstags-Mittwochs-Doppelschicht in der Konferenz. Ich habe mega Bock drauf. Ich freue mich krass auf die weil das ist ja dann ist ja Schluss. Das ist ja der letzte Spieltag der der kalendarischen Hinrunde zumindest. Hoffenheim, Darmstadt und Stuttgart, Augsburg sind meine Spiele. Ich bin gespannt, Augsburg auch wieder so ein Ekelteam, ob Stuttgart sich da wieder brabbelt kriegt. Ähm, am 23. mache ich dann Liverpool gegen Arsenal abends, was 1 gegen 2 ist, was auch ein Monsterkracher ist. Und dann an Heiligabend sitze ich für euch im NFL-Studio mit Nadine Rasset übrigens zusammen. Das erste Mal, dass ich mit ihr kommentiere, freue ich mich total drauf. Wer
0: Heiligabend Zeit hat und 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 vielleicht allein ist oder, oder Weihnachten nicht so traditionell feiern möchte, guckt euch das an. Weniger wegen Florian Schmidt-Sommerfeld, aber Nadine, äh, ehemaliger Coach der Munich Cowboys, die ist richtig gut im Analysieren vom Football.
1: Ich freue mich auch mega auf sie, die ist auch so ein, ich mag die einfach total, das ist so eine Positiverscheinung, wirklich, wenn die in den, ich freue mich immer total, sie zu sehen, die hat jetzt schon zwei, drei Streamspiele kommentiert und jetzt die ist hat mal Zeit für ihren zweiten gemacht. Auftritt im tv, TV Ja, ja, genau, mit, mit Stecko. das war auch so ein Kracher, Chargers irgendwie 70 Punkte oder so, also beide Teams zusammen. Ähm, und äh, da haben wir die Texans gegen die Browns, was richtig geil wird, zwei heiße Playoff-Anwärter, also das weiter. wird gut. Ähm, Genau, und am, am Donnerstagabend äh, hau ich mir mit meinen Jungs den Arsch voll.
0: Wie an den <lacht> Weihnachtsfeiertagen, außer äh, äh, Podcast, nix?
1: Äh, doch, ja gut, aber das ist ja dann am Boxing Day, bin ich natürlich wieder komplett bei Sky okay. eingebunden. Und
0: dann Silvester? Auch? Äh, da, LL?
1: wobei ich habe gehört, dass der Kuhn doch nicht kommt. Ich sollte eigentlich das späte Spiel, also wirklich über 0 Uhr hinaus mit Markus Kuhn machen, aber das scheint wohl wegen Flügen, ich weiß es auch nicht. Also mal gucken. Da halte ich euch auf dem Laufenden, sobald ich mehr weiß.
0: Ich habe gerade ganz ja. komische Gedanken im Kopf. Soll ich Ihnen einen runterholen? Der Kuhn kommt nicht. Es <lacht> ist, ist, ist ein Problem. Ja. Ich, aber ich habe ja bisher kommt. immer gedacht, das wäre so ganz schlechter Boomer Humor. Aber es wird ja von dir immer hier reingebracht. Das ist echt krass. Ja, aber, aber gut. So nee, pass auf. Anderes. Für die Leute, die sich wundern, dass Lightsaber! <lacht> Für die Leute, die sich wundern. <lacht> dass ich weder Weihnachten noch Silvester ähm, bei RTL im Einsatz bin. Sie haben die Konsequenzen gezogen. Die sieben haben sich durchgesetzt. Oh, RTL oh, jetzt redet doch nicht wieder so ein Mist. Ich habe eine Familie. Äh, ich habe noch äh, zumindest eine Tochter. Die andere ist ja immer noch in Neuseeland. Aber eine Tochter, die auch ein Recht auf ihren Papa über Weihnachten hat. Ähm, ich eine, die macht aber auch
1: Rambazamba in Neuseeland. Die ist ne?
0: In Thailand mittlerweile. Äh, K1 Ach und so. Ich, Im Moment, glaube ich, lebt sie Schmisos Leben vor 15 Jahren. Die haut sich gefühlt jeden Abend den Arsch voll. Das ist wirklich. Aber pass auf, wer acht Monate in Neuseeland nur gebuckelt hat, darf dann für ein paar Wochen nach Thailand zum Party machen. Was da rundum passiert, umsaufen, will ich alles nicht wissen. Ich will das alles du bist, nicht wissen.
1: Du bist so viel weiser als mein Vater. Nee, wobei gut, ich habe nie mal acht Monate hart gebuckelt. Ich habe einfach nur, ist egal, ist ein anderes Thema. Ja. So, sollst noch was loswerden? Ja,
0: genau. Also für mich stand das nie zur Diskussion. Das war auch von vornherein klar. Weder Heiligabend noch Silvester möchte ich getrennt von meiner Familie sein. Ich habe übrigens auch noch eine Frau, die ich liebe, mit der auch dieser podcast einmal in der Saison zumindest wirklich inhaltsreich war. Ähm,
1: Und Lisa hast du ja auch noch, ja. ne?
0: Aber ich möchte an dieser Stelle <lacht> Und Reese Witherspoon, bevor das von dir kommt. Äh, darf ich das kurz zu Ende sagen? Ja, ähm, ja bitte. Ich, ich möchte das an dieser Stelle loswerden. Das hat natürlich nicht irgendwie mit RTL oder den Sieben zu tun, sondern es war eine Entscheidung, die, die schon vor Beginn der Saison stand. Das habe ich immer gesagt. Ich habe ursprünglich auch immer gesagt, dass ich äh, die RTL-NFL-Geschichte nur mache, wenn ich dann auch nach Las Vegas zum Super Bowl fliege. Ähm, da kann ich jetzt tatsächlich mit einem Augenzwinkern die Sieben beruhigen, da ich tatsächlich komplett am Limit bin und mir das eingestehen muss, dass ich wirklich aufgefressen bin von den letzten drei, vier Monaten dieses äh, Arbeitsjahres aus, aus vielerlei Gründen habe ich vor zwei Wochen beschlossen, dass es keinen Sinn macht, wenn jemand zum absoluten Höhepunkt des Saisonfinales fliegt als Kommentator, wenn er alle ist, wenn er kaputt ist, wenn er müde ist und wenn er spürt, diese zusätzliche Belastung zu dem, was gerade zu Beginn des Jahres auf, auf mich da auch noch zukommt, äh, das wäre einfach unfair. Das wäre den Zuschauern gegenüber unfair, das wäre Kolleginnen und Kollegen gegenüber schlicht und ergreifend unfair, weil ich glaube, dieses Event, diese Redaktion, dieses Projekt hat es verdient, dass da nur Leute vor Ort sind und das transportieren, die wirklich mit voller Energie, mit, 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 mit Power am Start sind. Und als ich mir meinen Terminkalender angeguckt habe, für Januar zum Beispiel, da bist du ja involviert, da verbringen wir drei Wochen gemeinsam, da habe mhm. ich vier Playoff-Spiele in der NFL, da habe ich eine Handball-Europameisterschaft, da habe ich einen Turmspringen und wenig später geht dann schon Top Dog und Ninja, die Aufzeichnungen über die Bühne, da habe ich mir schlicht und ergreifend überlegt, wo setze ich Prioritäten und was ist mit dem meisten Stress und in diesem Fall vor allem Reisestress verbunden. Das ist jetzt wirklich eine Exklusivgeschichte hier für Lauscherinnen und Lauscher. Da habe ich in mich reingehört, habe das mit meiner Familie besprochen und habe dann natürlich mit den Verantwortlichen von RTL gesprochen und habe gesagt, okay, ähm, das ist einfach etwas, was mir zu viel Energie ziehen würde. Und da würde ich dieser dieser tollen und wichtigen Aufgabe nicht gerecht. Und wir werden jetzt sehen, ob sie wirklich so wahnsinnig sind und dich dahin schicken, ob sie irgendeine andere Lösung finden. Ich habe keine Ahnung, was RTL macht. Das werden sie <lacht> sicherlich irgendwann besprechen und, und bekannt geben. Aber ich möchte das äh, tatsächlich an dieser Stelle loswerden, dass da nicht irgendwelche komischen Schlüsse gezogen werden. Aber ich finde, man muss sich das eingestehen können, äh und glaubt mir, für mich war das eine wichtigere Entscheidung, als einen Super Bowl zuzusagen. Für mich war es jetzt wichtiger, einen Super Bowl abzusagen. Das klingt für Sportfans unglaublich, aber ich hoffe, also ich weiß, dass es einige feiern werden und die, die es vielleicht nicht so toll finden, da hoffe ich auf euer Verständnis. Das war eine egoistische Entscheidung von mir. Und da kann mir keiner reinquatschen. Da geht es um, um mein... Seelen und auch körperliches Wohl. Und ähm, deshalb die Entscheidung, eh da irgendwelche Spekulationen ins Kraut schießen. Ähm, ich bin da auch RTL sehr, sehr dankbar. Ich habe da mit der obersten Heeresleitung gesprochen ähm, und bin da auf sehr, sehr viel äh, Verständnis äh, gestoßen, weil wir sind alle keine Maschinen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, und du kannst es wahrscheinlich auch vorstellen, so das sagt man nicht mal so eben aus einer Laune ab, sondern das sagt man ab, mhm. wenn man spürt, ich glaube, es würde, es würde mich zu viel Kraft kosten. Und das ist der einzige und der ehrliche Grund dafür. Und alle, die was anderes vermuten, schreiben, spekulieren, sind nicht richtig informiert. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen.
1: Ich will gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich verstehe es alles komplett. Da bist du mir äh, äh, ernsthaft viele Schritte voraus. Ich werde das auch irgendwann mal lernen müssen, wie man priorisiert. Wir reden da ja nicht aus Spaß drüber, sondern es ist bei mir auch gerade alles sehr, sehr viel. Ich werde mir da auch jetzt ja, Aber wenn, du wirst demnächst noch viel 34 arbeiten, und aber ich
0: werde nächstes Jahr 60. Das ist ein ganz großer Unterschied, Schmieso.
1: Genau, das geht noch. Aber ich meine zumindest ein bisschen nachfühlen zu können, was bei dir da runtergeprasselt ist. Ich, wir reden ja auch jeden Montag, wir reden auch über solche Sachen. Ich finde es aus Zuschauersicht sehr schade, das muss ich dann schon auch ehrlich so sagen und das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich das in Frage stelle oder was weiß ich, sondern die Chefes haben es verstanden. Du hast es, glaube ich, hier jetzt gerade perfekt illustriert, warum es so ist. Ich glaube, für mich, als wenn ich mich pur als als Zuschauer, der ich ja auch hätte sein können in dieser ganzen Geschichte nochmal sehe, ähm, für mich wäre es ein geiler Flashback gewesen in diese in diese großen Super Bowls, wo, wo meine Liebe zu dem Sport losgegangen ist. Die hast nun mal alle du begleitet, ähm, so ein bisschen vielleicht nicht ganz so groß wie dein Comeback im Basketball nochmal beim RTL, aber irgend sowas hätte das, glaube ich, weiß man dann ja erst, wenn es passiert ausgelöst. Ich glaube deswegen, dass es für den für viele Zuschauer cool gewesen wäre. Ich glaube auch immer noch, das verstehen ja auch immer viele nicht, nein, du bist es nicht, ich bin es auch nicht, der größte football in diesem Land. Wir können da sicher noch immer zu den Top 1000 oder was auch immer. Das ist aber übrigens auch, beim Super Bowl am allerwenigsten die Rolle, sondern das, was dieses Spektakel ist, auf den Punkt zu bringen für dann mal ein Millionenpublikum, was so ein Spiel entscheidet. Da warst du immer der Beste und ich glaube, deswegen, das wäre eine sauschöne Nummer gewesen. Deswegen, ich habe da schon ein bisschen ein, ein weinendes Auge zu, habe ich dir äh, unter vier Augen schon gesagt, sage ich auch hier nochmal. Deswegen, ich, für mich fühlt sich das immer noch sehr komisch an, ist aber auch völlig egal, weil es geht um dein Wohl, deine Gesundheit und äh, das hat, glaube ich, jeder verstanden, der die letzten Minuten zugehört hat.
0: Ja, das sind äh, liebe Worte und am Ende ist das immer eine Geschmackssache, was Zuschauer haben wollen oder nicht. Und auch das, um das nochmal klarzustellen, kommen jetzt bitte keiner auf die Idee, dass äh, irgendwelche Kritiker im Netz oder so mich zu so einer Entscheidung bringen. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt, <lacht> wie ich dazu stehe und dass mir das sogar Spaß macht, die manchmal hinterm Ofen hervorzulocken. Das spielt logischerweise ja. null eine Rolle, das wäre ja aberwitzig, witzig, sondern es geht um das, und dann ist auch gut, was ich gerade erklärt habe. Und eins kann ich an dieser Stelle auch schon mal sagen, man kann ja auch Teil eines 11. Februars oder der Nacht vom 11. auf den 12. Februar sein bei RTL, ohne den Super Bowl zu kommentieren. Da gibt es demnächst noch eine schöne Neuigkeit. Mir wäre es einfach kräftemäßig nach diesen letzten vier Monaten und dem Januar, der ansteht, viel zu heftig, nochmal mit der Zeitverschiebung etc. den ganzen Bums auf mich zu nehmen und da bitte ich äh, um euer Verständnis und die, die meinen, es jetzt machen zu müssen, trinken Bierchen für mich mit auf äh, meine Entscheidung. So, <lacht> ähm, sonst haben wir es, glaube ich, für heute, ne?
1: Ja, das, äh, glaube ich, äh, kommt ja die Tage, dass wir dann wissen, was du am Super Bowl äh, Sonntag machst. Ja. Da, da steht was an, da reden wir dann einfach nächste Woche äh, drüber, wenn es äh, ja. bekannt ist. Ähm, ich muss jetzt auch packen. Ja, ja. ich muss erst genau. Es wird und Zeit. Ich
0: packen, weil ich muss runter.
1: Ja, du schickst mir jetzt noch die Aufnahme, liebe Lauscher. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Wie nennen Woche. Wie jetzt
0: die Folge? Rigoros, groß oder fickt sie alle?
1: Das darfst du nicht. Nee, entscheiden. das entscheidest ich du Ich finde beide Titel toll. <lacht> Aber ich glaube, fiegt sie alle wäre doch etwas straightforward. Ja. Das Rigo war schon O's schlimm Groß genug, dass die Folge so, gut. die hätte ich auch nicht so beginnen dürfen. Egal. Naja, ihr habt, also wer jetzt noch dabei ist, hat es mir offensichtlich ähm, verziehen. Ja. Leute, macht euch ganz wunderbare Weihnachten, wie ja, auch ja. immer ihr sie feiert. Oh ich Gott hoffe, sind. ihr habt einen tollen Heiligabend. Ja. Ja. Äh, wenn einer, der ein oder andere, die ein oder andere reinguckt, äh, wie ich mit Nadine äh, Heiligabend im RTL-Studio feiere, freue ich mich. Aber ganz wichtig ist der Heiligabend, äh, ob das mit Familie oder Freunden oder wie, wie ihr das braucht, feiert es einfach so dass es ja, euch das gut geht, dass es an dem von Tag Von meiner wichtig. Stelle
0: auch noch ganz wichtig, ich habe es gestern bei RTL schon gesagt und jetzt natürlich, weil ihr mir hier natürlich ganz besonders ans oder uns ans Herz gewachsen seid, die Lauscherinnen und Lauscher, habt ein ruhiges, besinnliches, gesundes und wenn es irgendwie geht, Leute, friedliches und fröhliches Weihnachtsfest. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns schon am ersten Weihnachtsfeiertag wieder hören. Ich weiß aber nicht, ob das zu einem fröhlichen Weihnachtsfest beiträgt. Überlegt euch gut. Bis die Tage. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.
0: We'll